0: Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
1: Yo, check this out.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera, la más profunda y la más alegre. De todas las bienvenidas a esto que es la era del Yeti, el programa más de pelos de la radio según los expertos. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión en vivo. A través de la plataforma Spreaker, donde a lo largo de, bueno, pues un ratito, prácticamente casi dos horas vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me escuchas a través de la plataforma Spreaker en vivo y además otras plataformas que por ahí me cuentan llevan esta emisión también en vivo. Y por supuesto, gracias también a ti que me escuchas en diferido a través de la misma plataforma Spreaker, pero también a través de plataformas de streaming de audio como lo son eh, iHeartRadio, Spotify, TuneIn, Stitcher, Castbox y por supuesto las tiendas de eh, podcast de Google Play y de iTunes. Gracias, gracias a ti por acompañarme el día de hoy. Híjole, ha sido una semana bastante, bastante complicada para el tema de lo que es la nube, la nube en general, lo que son los servicios de principal importancia en Internet. El martes tuvimos bueno la caída de un servicio que se le conoce como Cloudflare. El día de ayer, ayer miércoles, tuvimos caída de Facebook y otros servicios. Hoy hemos estado teniendo caída de lo que es eh, iTunes. Eh, bueno, de hecho, ayer el Yeti no pudo salir al aire. Porque no nos podíamos conectar de forma estable a la plataforma Spreaker. De hecho, teníamos cortes que desde el martes los vimos. Sin embargo, no los consideramos graves. En un principio pensamos que era una cuestión principalmente eh, de nosotros. De hecho, por ahí en su momento ya estábamos pues mentando un poquito, como decimos aquí, no hay comentando madres en torno a lo que es el servicio de Infinitum de Telmex en este caso tenemos fibra óptica aquí en el estudio del Yeti, dos líneas justamente para tener una redundancia y al principio estábamos un poco molestos por ese tema, pensando que la bronca era eh, pues de nuestra conexión sobre todo porque ha habido lluvias eh, nos hemos estado quedando sin corriente eléctrica divers, diferentes cosas y no resulta que bueno Spreaker el día de ayer te, tenía problemas en algunos de sus servicios no eh, el día de hoy estamos entrando tarde ¿por qué? pues porque se ha estado yendo la luz aquí en México ahorita tenemos un problema en donde apenas hay un poquito de aire en algunas regiones del país y en algunas colonias y inmediatamente tenemos apagones de hecho bueno pues estos apagones en la, en la casa del Yeti ya han ocasionado algunos problemas con el refrigerador diferentes cuestiones y hace unos minutos por eso no podemos entrar al aire no entre que se estuvo yendo la luz entre que bueno una vez que regresa la corriente eléctrica tenemos que esperar a que todos los discos que tenemos conectados aquí al equipo de transmisión pues se inicialicen se chequen de que no tengan ningún error eh, Esto sobre todo porque bueno no, no hemos podido conectar todos los discos aún al no break en donde tenemos la computadora con Y bueno, ha sido un poco tormentosa esta semana para la cuestión digital. De eso y más te voy a platicar en esta emisión. También por ahí, bueno, pues nos ha tocado ver alguna tormenta en torno a lo que es el anuncio de eh, Disney esta semana sobre quién iba a ser la protagonista de la versión live action o la versión en vivo de lo que es, bueno, digo en vivo, digo con personas de carne y hueso, de lo que es la sirenita. Acuérdense que ahora Disney le ha dado por eh, hacer todos sus clásicos animados, que yo creo que en, en, cuando hablamos de clásicos animados, el medio, como lo decía Marshall McLuhan, pues es el mensaje, ¿no? Y de, algunas, de alguna forma pues yo me quedo más con las caricaturas de Disney que con las nuevas versiones no por ahí pues ya escuchamos de que Aladdin fue pues un poco chasco eh, por ahí también nos tocó ver que eh, en su momento La Bella y la Bestia pues tres cuartos de lo mismo pero Disney pues tratando de acaparar o de llegar a una generación que quizás ve con otros ojos el tema de la animación y que no valora el trabajo Eh, de la casa productora de Disney en torno a lo que es la animación eh, pues eh, de forma artística, no voy tanto con el tema de Pixar, que ahí me parece que las hazañas son técnicas, no en el caso de Disney, eh, me voy más a la escuela de animación clásica con pues valga la redundancia con grandes clásicos como La Sirenita, como Siento un Dálmatas o La Noche de las Narices Frías como se llamaba aquí en México Eh, por ejemplo con Blancanieves, La Misma Bella y la Bestia que en su momento bueno pues combinó el trabajo de animación eh, tradicional con animación en 3D y nos estamos topando, nos estamos topando eh, pues con una nueva forma de tratar de inyectarle vida franquicias viejas, creo que aquí también es un tema en sí mismo el que habrá que platicar por qué está haciendo Disney esto y bueno pues esta semana anunció que eh, la protagonista de la sirenita, pues iba a ser una protagonista de color, una muchacha que se llama Hal Bailey, de la cual no me queda duda de su talento, sin embargo creo que quizás Disney en su afán de ser incluyente o de ser políticamente correcto está realmente en muchas cuestiones afectando afectando realmente eh, el impacto que pueden tener y sobre todo el impacto positivo que pueden tener estas producciones. Vamos a estar platicando de este tema el día de hoy. También por ahí, bueno, vamos a estar platicando de Super Mario Land, perdón, Super Mario Maker 2, este juego que, bueno, pues de alguna forma es la secuela del ya clásico Super Mario Maker. Es un juego bastante interesante para Nintendo Switch y vamos a estar platicando un poquito de qué va. ...qué tan accesible convierte la franquicia de Mario... Pues no solamente para los que ya la conocemos o los que hemos estado, sino en general, qué tan, qué tan, este, tan accesible es. Vamos a estar platicando de una aplicación que se llama Superhuman, en donde, bueno, pues esta aplicación permite que en teoría se espía a la gente. Eh, vamos a estar platicando, bueno, pues también un poquito acerca de algunos eh, temitas por ahí curiosos. Por ejemplo, pues un, tenemos un tema con el Bitcoin, un tema de eh, consumo de energía, en donde, bueno, pues cual un estimado Bitcoin, eh, la, la producción de Bitcoin eh, consume más energía que lo que es Suiza, fíjense nada más. Eh, vamos a estar platicando también de, bueno, pues Reino Unido como eh, identifica ahora a las personas que tienen más de 30 seguidores en las redes y un tema de censura en YouTube en torno a lo que es el hackeo ético o hackeo instruccional. De todo esto y más y de lo que nos dé tiempo el día de hoy, porque bueno, vamos a tratar de cubrir cubrir eh, algunos temas que el día de ayer no pudimos platicar, vamos a estar hablando este programa. Bueno, no se despeguen, eh, no me tardo nada, me voy rápido a un corte, te recuerdo mis redes sociales facebook.com, diagonal la era del yeti o sencillamente me puedes buscar en facebook como la era del yeti, en twitter estoy como arroba la era del yeti y en instagram estamos como arroba la era del yeti perdón en Twitter estoy como la, la, la... no pues sí en Twitter estoy como arroba el Yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del yeti no te desconectas, eso apenas va empezando no me tardo te lo juro que nada y no te no te no le cuelgues no le no le quites y no te desconectes a esto que es la era del yeti no me tardo absolutamente nada
0: Gracias. <tose>
2: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me está escuchando saludos a la, a la teacher Laura que anda por acá, le mando un beso totote mil gracias, también a Blanquita Chaya y a sus peques, mil mil gracias por escucharme, me da mucho gusto queridos amigos, pues que me estén aquí acompañando en esta misión y por supuesto a toda la más gente que me escucha cotidianamente, saludos a Luis, I am you soy saludos a los papás del Yeti que también me están escuchando y luego me jalan las orejas también saludos al equipo honorario de el Yeti, a Pablo Marín, a Ernesto Carbó y a George de Negra, mil gracias saludos a la charita cuántica que por aquí anda mi estimado, saludos a Ale Dresler que dice que desvelada, pero que bueno, pues que me está escuchando, que ojalá que no se quede dormida gracias mi querida Ale por escucharme saludos hasta allá, hasta Berlín también saludos, bueno pues a la gente que continuamente me escucha que no, no los veo a muchos de ustedes, pero probablemente por ahí me estén escuchando a Moni Castillo a mi amiga Ver Castillo, a, Dan, a Dani Arias, allá en Guadalajara, también saludos a eh, Carlos eh, Valverde, que luego el Charlie por, ahí, que por aquí también me está escuchando, gracias a Carlos Rodríguez, a Ale y a Carolina Loaiza, gracias también, en fin, bueno, mil, mil gracias, ahorita me vienen varios nombres. Eh, No he querido abrir la la pantalla de Messenger porque hoy en la mañana vi y tenía un chorro de notificaciones. Denme chance porque bueno, ya vamos un poquito tarde. Les prometo que el próximo lunes saludo a toda la gente que siempre me hace el gran honor de escucharme. Lo que sí, déjenme eh, mando saludos a los países que eh, como siempre me están escuchando. De verdad me honran muchísimo. Saludos a toda mi gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Perú, en Colombia y en Argentina, que bueno, pues esos son el top 10, por supuesto, también saludos a los países europeos, eh, como lo son eh, Italia, como lo es Alemania, como lo es Reino Unido, como lo es Holanda, como lo es Suiza, como lo es Suecia como lo es Francia, como lo es Islandia y como lo es en ocasiones Noruega y Holanda. Gracias, gracias por escucharme, gracias por eh, preguntar, por ahí vi algunos comentarios, gracias por preguntarme eh, qué había pasado el día de ayer, miren... Eh, pues es esto, parte del tema, aquí en el estudio pues no tenemos fuentes de respaldo para todos los sistemas como como en un estudio radiofónico, Eh, entonces bueno pues cuando ahí tenemos este tipo de problemas con la conectividad o cuando tenemos problemas con la energía eléctrica, bueno pues nos vemos en este tipo de situaciones, fíjense nada más amigos que me escuchan, eh, porque yo siempre defiendo de que realmente el, el estado Van a decir, ay, Mugre yeti, ya va con el tema político. Se los juro que es muy breve, ¿no? Pero no es tanto político, sino es un tema, inclusive, volvemos a lo mismo, de ciencia y de tecnología, ¿no? ¿Por qué me opongo siempre de que el Estado, sea el Estado mexicano, sea cualquier tipo de Estado, cualquier tipo de nación, tenga en su propiedad lo que son empresas principalmente monopólicas en torno a la producción o a los servicios en un área? Principalmente producción y servicios en torno a lo que son me... cuestiones medulares en un Estado, como es la producción de energéticos o la producción de energía. Yo no te digo, yo no te digo que si en, por ejemplo en México eh, hubieran más empresas dando el servicio de distribución eléctrica, eh, más allá de la que tenemos que es la estatal CFE o Comisión Federal de Electricidad, yo no te digo que quizás no hubiesen apagones. Sin embargo, cuando tú tienes un espacio en donde realmente hay una competencia también hay que que dejar las cosas claro por ejemplo pues a Telmex que es teléfonos de México pues en su momento pues sí pasó a manos de un privado afortunadamente con todos los bemoles que puede tener probablemente si si fuera parte del gobierno todavía no creo que tuviésemos internet de alta velocidad pero bueno cuando realmente existe un entorno de competencia y cuando realmente se busca fomentar un, un tema de competencia donde todos ganen, pues fíjense, es, se vuelve más difícil que por ejemplo que existan apagones, ¿por qué? No imposible, ni, ni que no pase, pero ¿por qué se vuelve más, más difícil? Porque las empresas privadas, entonces ya lo ven como un marco de competencia y buscan, buscan reparar los daños o buscan preparar lo mejor posible su infraestructura para que un usuario pues no agarre y se vaya con la competencia. En en naciones como los Estados Unidos, lo que hace muchas veces, eh, o lo que llegó a hacer muchas veces el gobierno estatal en algunos estados, es dejar lo que es, digámoslo así, el troncal de la infraestructura básica eléctrica, y son varias las empresas en cada estado, inclusive en varias ciudades, que te ofrecen el servicio de energía eléctrica ¿no? algunos pues te ofrecen ciertas ventajas como descuentos cuando a lo mejor tú, eres, tú no eres un usuario muy pesado en ciertas horas pico te ofrecen bueno pues ahora en algunos condados inclusive te ofrecen la, la posibilidad de que tú puedas instalar sistemas de energía solar que no es como aquí en México ¿eh? porque fíjense aquí en México son muy, o sea, CFE es muy chistosa ¿no? CFE como tal te tiene que autorizar a ti como usuario el que tú puedas instalar lo que son paneles solares en tu casa o en tu o en tu domicilio, ¿no? Eh, solamente esa es la parte que ahorita te está permitiendo CFE, el que tú tengas, por ejemplo, la posibilidad de instalar baterías o instalar otro tipo de sistemas que realmente te permiten autogenerar tu propia energía y el remanente vendérselo a, a CFE, a nivel doméstico no es una realidad. A nivel industrial es una realidad, fíjense nada más, hay muchas empresas que tienen pues ya inclusive sus pequeñas plantas de autogeneración, pero ¿qué hace CFE? Pues a muchas de ellas eh, les ponen muchas trabas y eh, por ahí ya inclusive algunos de los nuevos ejecutivos de esta empresa estatal ya le están empezando a poner trabas. Ya no quieren que las empresas autogeneren. Fíjense nada más. O sea, ese es el peligro de cuando tú tienes un monopolio, eh, un monopolio en un área, y en un área tan medular como lo es la energía eléctrica, y la tiene el Estado. Por eso yo siempre me estoy quejando. Porque además, vamos a ser muy francos, amigos, y esto pues aplica para el nivel mundial. Yo creo que lo peor que podemos hacer es dejarle a una empresa al Estado. Porque empresa que pertenece al Estado, empresa que siempre se vuelve una caja chica. Sacan indiscriminadamente y es una empresa que por lo general siempre opera quebrada. Ustedes lean la historia, son muy pocos los países en donde realmente una paraestatal funciona de forma adecuada. Son creo que contados con los dedos de una mano. Por ahí me parece que en su momento había, no me acuerdo, creo que era Dinamarca, creo que uno de los únicos países donde teníamos empresas paraestatales que funcionaban pues de una forma adecuada. Realmente los demás países no. Y ese es el peligro. Porque pues aquí ¿con quién te quejas? Te quejas con CFE, pero CFE no va a buscar darte un mejor servicio porque no tiene la presión en torno a una competencia. Fíjense nada más. O sea, en el momento que... Eh, Telmex en algunos estados, hay que reconocerlo, tiene la presión de que en cualquier momento agarras y le digas, ¿sabes qué? Te, me, me dejas de dar el servicio y lo contrato con otra empresa. Claro, eh, tiene la presión entre comillas porque es muy chistoso cuando te topas con otra empresa que tiene peor servicio que Telmex y eso ya es mucho decir, pero bueno, en algunos estados, en algunos mercados, en algunas ciudades hay más presión, la gente habla, se queja de que falló XYZ la conexión o el teléfono y miren, hasta eso me ha tocado ver que se ponen las pilas, ¿qué pasa? pues aquí es una sola empresa, entonces constantemente por ejemplo en esta zona donde tenemos el estudio del Yeti y, y en esta misma zona donde también está ubicada la casa del Yeti la cueva del Yeti, ¿qué pasa? que muchas veces se va la luz de forma inexplicable, o sea nos falla la corriente eléctrica y uno habla CFE y mira, te atienden dentro de lo que cabe bien, pero no tienen una presión para realmente arreglar el problema entonces ¿qué es lo que te dicen? su petición tiene un rango de resolución de entre 8 y 12 horas Oigan, 8 y 12 horas, pues es una es una mentada de mamá, ¿no? Yo entiendo que muchos de los problemas no se le estornudando o no se le haciendo magia. También lo entiendo. Pero también me queda muy claro que muchas veces la infraestructura que se tiene no se le mete ni un centavo para tenerla en condiciones óptimas o no se hace mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo. Y ustedes chequenlo cuando había Telmex, bueno, cuando Telmex pertenecía al gobierno. Digo, yo me quejo genuinamente de de, de teléfonos de México hoy en día, pero yo me acuerdo en los ochentas, cuando cuando Telmex pertenecía al gobierno, podían pasar años para que te pusieran la línea telefónica. Años. Entonces, ¿Pero por qué? Porque no había una motivación por parte del Estado para dar el servicio. No había un interés económico. El problema de las empresas operadas por el gobierno, queridos amigos, es que los intereses de esas empresas son una, política, y dos, son intereses o del sindicato que la controla, o del político que, que está en la cabeza y que controla la, la, la par estatal. ¿no? Fíjense nada más. Y ustedes dense una, una, una vuelta a la historia humana volteen a ver a los países que tienen todavía esa estructura muy paternalista muy de un gobierno que tiene ese tipo de estructuras eh, productivas para poder controlar no para poder fortalecer la, seco- la economía del gobierno ni las arcas sino es para poder controlar ciertos ejes productivos para poder controlar en muchos aspectos a la población y sobre para poder controlar el mercado ahí y sobre todo también para poder sacar dinero de, estos, de estas empresas de forma muchas veces injustificada y qué pasa muchas veces las quiebran y quién pierde pues pierden los perdemos los usuarios perdemos los consumidores perdemos la gente que compramos gasolina al estado con, perdemos la gente que le compramos la energía eléctrica al estado no existe una, 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 una economía libre de mercado Todo esto responde a gobiernos de corte izquierdista, netamente paternalistas, y que utilizan estos elementos productivos no para disminuir la carga fiscal de la ciudadanía, porque así me dijeran: es que bueno, pues de lo que se produce con Pemex, a mí me aliviaran mi carga fiscal. No, no pasa así, ni lo que se produce con CFE tampoco. No para buscar realmente dar un servicio de primer nivel no para realmente eh, dar un beneficio a ti como ciudadano, como un componente más de lo que es una ciudadanía o de lo que es una nación, no. Ustedes vean los libros de historia, no me lo tomen solamente por lo que yo les digo, analicen cómo funciona la economía de mercado en aquellos países en donde el Estado todavía controla entidades paraestatales, monopolios paraestatales, porque en el momento en que el Estado no tiene competencia se vuelve un monopolio. ¿Y qué es peor? Un monopolio que es estatal. En donde no existe un método de control para castigar a este monopolio. Porque hoy en día aquí en México tenemos eh, una Procuraduría Federal del Consumidor que a veces veces funciona y funciona bastante bien, que defiende al consumidor de las empresas abusivas. Y ahora, afortunadamente, a partir de, de, de esta semana, La Profeco aquí en México, para mi gente que me está escuchando aquí en México, tiene la facultad de fiscalmente aplicar multas. Es decir, cuando a un negocio se le aplica una multa, ahora va a ser la Secretaría de Hacienda la que se va a encargar de ejecutarla. Ya no hay de que se hagan tontos para pagar las multas. Entonces, fíjense, es una ventaja. Pero aquí aquí tenemos, en ese sentido, al gobierno jugando de la ola ciudadanía. En el caso de una empresa como CFE o de Telmex, cuando todavía era del gobierno, ¿Cómo demandas a una empresa que forma parte del del gobierno? Aquí tenemos a empresas que son jueces y partes. Entonces, se vuelve un tema de verdad bastante complicado, amigos míos. Y miren, perdón que utilice este, este, este preámbulo para platicarles de esto. Pero de verdad, muchos de ustedes cuando yo a veces toco los temas y, y comento que de izquierdas, que de derechas, que me hace mucha comezón el tema de las empresas paraestatales o los, los monopolios estatales. De verdad, muchos de ustedes me dicen, ¿por qué estás tan reacio? ¿Por qué te quejas tanto? Por ese tipo de molestias, amigos míos, porque ya se nos daña un disco duro aún cuando tengamos no breaks porque, o tengamos los mecanismos para evitar que un golpe de, de, un golpe de regreso de la energía eléctrica pues dañe los aparatos, muchos de los golpes son tan fuertes que terminan hasta dañando muchos el, el componente que tienes para evitar este tipo de daños en los, me, en, en el, en el, en los mejores casos bueno pues se fastidia el fusible de la, de la regleta o del UPS o del no break y bueno hay que cambiar el, el fusible no en los peores casos se fastidia la batería el no break porque ya nos ha pasado o directamente se saltan muchas veces eh, por el ir y venir de de los golpeteos eléctricos, cuando cuando se va la corriente eléctrica, muchas terminan dañándose los aparatos, refrigeradores, lavadoras, cuestiones que que aparte sí existe el mecanismo para reclamárselas a la CFE, pero obviamente al momento de ser gobierno las reclamaciones no pasan, y hay todavía hoy por hoy muchas quejas de gente donde dices, es que se me descompuso mi horno de microondas, es que se me descompuso mi cafetera, es que se me descompuso esto, por culpa de una mala infraestructura, de malo, malos programas de mantenimiento preventivo, no correctivo, preventivo, y realmente un mal servicio. ¿Por qué? Porque a la empresa paraestatal no le interesa estar bien con el cliente, no tiene esa necesidad porque es un monopolio. Pero bueno, oigan, eh, vamos a pasar a temas un poco más agradables porque si ahorita ya me empiezo a enojar. Y luego dicen, es que el Yeti nos regaña. No, no es no regañar gente, es crear conciencia. Oigan, a pesar de todo esto, déjame te platico. Que aquí en México, a pesar de los problemas con el tema del Uber Eats. Eh, fíjense nada más, en los seis meses pasados, cinco choferes de Uber Eats pues han, han muerto en accidentes automovilísticos y docenas más han sido heridos. Principalmente, eh, un lado porque nos hace falta cultura vial y por otro lado porque ellos como cuando van en sus motos, y no sé si se te, te, te ha pasado, por lo menos en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de Querétaro, pues muchas veces manejan mal en sus motos, ¿no? Eh, se ponen entre los coches. Eh, dan cerrones, se, se trepan a las banquetas, bueno, fíjense nada más, a pesar de todo esto, a pesar de estos problemas y a pesar de una promesa de una eh, póliza de eh, seguros especiales, eh, por, el, por el caso, por el lado de Uber, que se les ofreciendo, bueno, pues ofreciendo a estos chavos en motocicleta, a pesar de todo esto, la expansión en México no ha perdido ritmo, Y es uno de los países a nivel mundial en donde el servicio de Uber Eats crece constantemente de una forma bastante, bastante notable, ¿no? Eh, Fíjense nada más, eh, en México, bueno, tenemos varios servicios. Tenemos uno que es Rappi, tenemos este eh, el otro servicio, bueno, obviamente Uber Eats. Tenemos... eh, Corner Shop, también el otro otro servicio, y todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues te terminan haciendo muchas veces el súper, en el caso de Rappi y de Corner Shop. En el caso de Uber Eats es directamente, pues, un servicio en donde si la empresa o el restaurante donde le vas a comprar la comida no tiene lo que es el el servicio de domicilio, Uber Eats, pues, directamente manda a a su motociclista. Y, y bueno se encarga de eh, comprar el alimento y llevárselo a donde pues tú se lo pidas siempre y cuando esté dentro del área de cobertura no eh, fíjense nada más eh, ha sido un, un súper negociazo de hecho eh, pues es algo es algo en donde y A pesar de todo esto, a pesar de todos estos incidentes donde bueno ya tenemos inclusive personas que han fallecido, eh, personas totalmente accidentadas, de hecho el primer, la primera muerte de un trabajador de Uber Eats eh, en México es de un, un, un cuate que se llamaba Matías Flores, esto pues ocurrió dos años después, en octubre del 2018, dos años después de que Uber Eats se lanzaba en México, y ahí bueno, pues eh, cuatro couriers más, han fallecido en los siguientes seis meses. En, en el 12 de diciembre en Puebla falleció Luis Fernando Hernández Fong, eh, que bueno, tristemente, bueno, dejó pues a una hija de tres años. El 10 de febrero del año pasado, una muchacha bastante joven eh, de Uber Eats, falleció aquí en la ciudad de Querétaro. El 18 de febrero, Edwin Eduardo Galván Salas, igual. Eh, fue un fallecimiento cuando un coche lo impactó y eh, el 10 de marzo el motociclista Luis Alberto Cárdenas Hernández también falleció en Puerto Vallarta, Jalisco, ¿no? Recientemente eh, por el lado de Rapi, que es la empresa... La empresa de competencia de origen colombiano, eh, la courier Jimena Callejas, de 20 años, bueno, pues también fue, eh, falleció en un, en un en un golpe, en un impacto, mientras eh, pues, eh, intentaba hacer una entrega en la Ciudad de México el 4 de mayo, ¿no? Fíjense nada más. Eh, no solamente aquí en México tenemos est- estas situaciones, por ejemplo, en mismo Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, en Brooklyn, en Nueva York, en Sydney, Australia, en Costa Rica, en Argentina y en España, los couriers, bueno, pues directamente pierden la vida mientras trabajan para aplicaciones como Uber Eats, como Globo, como Caviar, como Rappi y como Corner Shop, ¿no? Sencillamente en Argentina y en Chile, Uber Eats y Rappi. se han organizado y están presionando para una legislación que proteja sus derechos laborales. Eh, aquí en México pues es un poco lo mismo ya que bueno en estos servicios ¿qué es lo que se, qué es lo que se tiene? muchas veces se tienen sueldos muy poco estables, se tienen eh, coberturas que pues desafortunadamente ni siquiera cubren eh, los gastos médicos en caso de un accidente mucho menos cubren lo que es el fallecimiento accidental y definitivamente tienen el riesgo de muerte o de eh, incapacidad por heridas graves ¿no? Eh,
0: mejores huevos.
2: Aquí en México tenemos estadísticas en donde pues en algunos accidentes no fatales, pues de todos modos terminan incapacitando de forma temporal o permanente a estos choferes, a estos motociclistas, ¿no? A, brazos rotos, clavículas, nariz, narices rotas, e inclusive por ahí han habido algunos casos en donde prácticamente eh, se les tienen que apuntar algún miembro, ¿no? Eh, también hemos, eh, aquí en México, sobre todo en algunas ciudades, pues experimentan directamente el riesgo en donde, pues, de riesgo de asaltos, sobre todo por el tema de la inseguridad, y fíjense nada más, ¿no? Eh, Muchas entregas en la Ciudad de México, pues, tienen un promedio de entre 30 y 60 pesos por entrega para eh, cada uno de los choferes, ¿no? Alrededor de 1.58 y 3.17 dólares, ¿no? Eso es un problema, creo que aquí hay... eh... No voy a entrar en más detalle con con lo que es el grueso de este artículo publicado por el periódico Diverge, el el portal Diverge. Es un artículo bastante interesante. Eh, Aquí nos encontramos con varios problemas. Creo que principalmente la naturaleza de lo que son los servicios de Uber y ese tipo de de aplicaciones. Originalmente hay que recordar que Uber, así como en su momento Lyft, allá en Estados Unidos y otros servicios nacen eh, a partir de algo que se le conoce como ride sharing. Es decir, Uber nunca fue concebido como un servicio de taxi. Uber en su momento fue concebido como un servicio en donde yo conductor, que a lo mejor hago en lo que le llaman en Estados Unidos el commuting de un suburbio al centro de la ciudad o de un suburbio al downtown, como lo llaman por allá, eh, o directamente, bueno, pues hago inclusive un commuting de condado a condado ¿qué pasa? bueno pues en ese en ese lapso se puede aprovechar para que alguien pues viaje contigo o bien en algunos contextos cuando pues no solamente es tu commuting en el coche sino también el desplazamiento constante dentro de una ciudad pues que de alguna forma se pudiese aprovechar el recurso de gasolina y de tiempo de ese vehículo y de la persona que va manejando para compartirlo con alguien más y que esa persona sería beneficiada. En esencia, bueno, pues era un concepto no precisamente eh, de la mano de lo que es el carpooling, pero era un concepto en donde yo compartía mi viaje y tenía un pago a partir de compartir ese viaje directamente, ¿no? Era realmente lo que se le conoce de la economía del de share, de compartir, ¿no? De sharing economy como muchas se la ha llamado, ¿no? ¿Qué pasa en algún momento? Pues Uber evoluciona y se convierte en un servicio de taxis. Al momento en donde realmente eh, hay deficiencias, deficiencias brutales, mi gente deficiencias brutales en torno a lo que son los servicios de taxi no solamente aquí en México, no solamente en países de eh, Latinoamérica sino inclusive en en los mismos Estados Unidos y es cuando Uber y Lyft pues tienen este papel en donde se intenta reemplazar a los taxistas como tal no fíjense nada más entonces eh, realmente pues hay que entender un poquito el origen Eh, no hay que verlo todo en blanco y en negro y obviamente al momento que tú entiendes este origen nos damos cuenta que sí, hay varias 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 cuestiones o varios puntos que no existen en lo que es eh, los servicios de Uber y de Lyft principalmente porque no estuvieron concebidos desde un principio para ese tipo de funciones, ¿no? por supuesto, bueno, pues ya han habido algunos avances en algunos estados de, de este, la Unión Americana pues han habido inclusive eh, ya eh, demandas para poder eh, generar sindicatos, han habido bueno una lucha por eh, que se aumente lo que es el salario, porque hayan ciertas prestaciones y de alguna forma pues estamos experimentando una catarsis en donde ya no es una economía de, de ride sharing, sino es una economía del siglo XXI que utiliza una aplicación que utiliza una accesibilidad para todo aquel que quiera ser chofer de estos servicios o estas plataformas teniendo un vehículo principalmente un vehículo en buen estado y que realmente se convierta en un servicio que compita contra los servicios de taxi convencional no sobre todo en ciudades como Nueva York obviamente cuando no la la traemos a países como México pues viene un proceso que yo le llamo de tropicalización y entonces aquí realmente desde un principio Uber no se identifica como si fuera un servicio de ride sharing en donde pues tú que tienes tu coche y que a lo mejor te gastas eh, mucho tiempo en el tráfico y quieres sacarle jugo a ese tiempo de una forma productiva en vez de solamente estarte picando los ojos mientras manejas y bueno en el el mejor de los casos escuchando al Yeti en el peor de los casos bueno pues escuchando música que a lo mejor ni siquiera te gusta entonces eh, obviamente viene una catarsis y aquí de entrada el Uber se identifica como un servicio de taxis no como esta parte del ride sharing, ¿no? Entonces ya desde aquí ya eh, se juega con ciertas reglas, se empiezan a montar ciertas empresas que compran coches y que ponen a choferes a trabajar. Se pierde mucho lo que es la esencia de Uber, porque por ejemplo aquí en México cuando se, cuando salió realmente el servicio, pues se tenía entendido de que los coches pues tenían cierto, cierto cuidado, de que el chofer era con ciertas condiciones, de que bueno, se te ofrecía tu botella de agua, se te ofrecían dulces, se te ofrecían eso, se te ofrecía aquello y realmente, bueno, nos topamos con coches, pues que volvemos a lo mismo, ¿no? Muy muy al estilo Mexican curios coches que se están cayendo, choferes que no saben manejar, ya con trabajos te ofrecen este, agua, ya muchas ni siquiera quieres tomarla porque ya no han habido algunos casos en donde, bueno, pues el, el, del, el del Uber también es el asaltante, y vemos cómo se crean esas distorsiones, ¿no? Vemos cómo eh, realmente una idea que originalmente de una forma en el país de origen, se transforma en el país de origen, aquí en México nos llega de otra forma, y nos encontramos con una empresa que intenta salir adelante, que intenta generar recursos para sí mismo a partir de lo que son los servicios, pero que no cuenta con la infraestructura adecuada porque desde un principio no fue concebida de esa forma. Y nos topamos con una empresa que obviamente cuando tiene esta parte de Uber Eats, Tampoco les da un seguro adecuado a los chavos que van en las motocicletas. Tampoco les da una capacitación adecuada porque hay que ver los dos lados de la moneda. Sí, yo lo dije hace unos minutos, no tenemos una educación vial en nuestro país. Sin embargo, también está claro que muchas veces ellos forman, ellos manejan, conducen de forma temeraria y más de una vez, pues yo he estado a punto de tener un accidente con una motocicleta de Uber Eats porque conducen de forma poco adecuada. Esto de que les encanta meterse entre los coches, de que les dan cerrones, de que luego manejan sin el casco, de que traen las motocicletas luego en mal estado. Y por supuesto, no, no podemos dejar a un lado el tema de la inseguridad que, bueno, pues en, el último, en, el, en los últimos siete meses pues, se ha agravado en este país, ¿no? Entonces, fíjense, a pesar de todo eso, el negocio es noble y a pesar de todo eso, se continúa creciendo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pienso yo, de una forma muy humilde, creo que Uber debe de realmente eh, adecuarse a la cultura del país, creo que debe de adecuarse a la realidad también histórica del país, Eh, creo que debe de empezar a operar a partir de eh, entender cada país no solamente como un mercado, sino como una idiosincrasia totalmente diferente, eh, y tratar de hacer la diferencia, que cada división a nivel internacional intente hacer la diferencia, y si bien, eh, pues obviamente no se deje de proveer un servicio de calidad a un buen costo, si sí se busque proteger a esta gente, si sí se busque que tengan derechos laborales, pero también se busque capacitarles y eh, infraccionarles en los casos donde no acaten las reglas del juego, ¿no? Eh, creo que aquí pues si la autoridad no puede entrar o no quiere entrar o no es conveniente que entre, sobre todo aquí en México donde la todo lo que toca la autoridad lo hace lo hace mierda, yo creo que definitivamente es un tema de Uber el que realmente jale a su servicio Uber Eats y les diga, a ver chavos, estamos creciendo, pero por lo mismo vamos a hacer una serie de adecuaciones que realmente mantengan un nivel de servicio para la gente que contrata los contrata, pero también un nivel de protección para ustedes, ¿no? Un nivel en donde realmente se vuelva un tema eh, plenamente eh, eh, decente en el tema de los pagos, plenamente digno, eh, no porque el que tú andes en una moto, inclusive como por ahí han sacado varios memes, ¿no? De hecho yo hace rato, pues sí, me rayé de uno, ¿no? En donde eh, ponen de una, de una, una comunidad de memes. De cierta universidad aquí en México y que ponen tu cara cuando el chofer del Uber con el que en el que estás viajando te va platicando de la carrera que él estudió que es la misma que tú estás estudiando, ¿no? Y ya pasamos a un término un poco denigrante, ¿no? Donde el chofer de Uber pues es el cuate que pues le fue mal por haber estudiado psicología, comunicación, este derecho, cualquier cosa que a lo mejor no tuvo un buen punto, un buen éxito por la saturación de mercado y está de chofer, ¿no? Creo que hay que romper con esta imagen, hay mucha gente en Uber que son emprendedores, por ahí me ha tocado ver inclusive gente en Uber que bueno, pues son hasta empresarios y ellos dicen, pues yo estoy manejando el coche porque en el rato que yo no yo no, yo no atiendo mi negocio pues para mí es este otro negocio, ¿no? gente que a lo mejor son estudiantes y que dicen yo no quiero o no puedo que me paguen mi carrera, me la estoy pagando, me estoy ayudando entre la beca y esto para salir adelante. ¿no? Creo que hay que empezar a romper ese tipo de estereotipos, pero no solamente romperlos de un tema civil entre nosotros mismos, sino que realmente Uber les empieza a pagar de una forma adecuada a sus choferes, sobre todo porque está funcionando como una economía de volumen. Y el crecimiento en muchas ocasiones ha sido exponencial. Entonces yo creo que en ese tipo de empresas se puede eh, dar el lujo de aunque sea recortar un poco su crecimiento anual, pero dar un mayor valor agregado a los choferes que realmente los motive a dar un mejor servicio, pero sobre todo que realmente empecemos a entender que el chofer, el ser chofer de un automóvil no es un trabajo indigno pero no solamente nosotros como ciudadanía de dientes para afuera o en un tema netamente social, sino también con un pago digno creo que si desde los oficios, porque ojo una cosa son las profesiones y otra cosa son los oficios si desde los oficios nosotros empezamos a tener un respeto en general a a estas áreas laborales y empezamos a buscar que se paguen eh, cantidades dignas y que se fomenten el que tengan derechos laborales dignos a estas personas, obviamente eso tiene un efecto trampolín. Porque si esa base de la pirámide le empieza a ir bien, a los demás, a los que somos profesionistas, nos tiene que empezar a ir mejor. empieza a haber un, un, No solamente es un trampolín, empieza a haber un empuje. Y además, pues volvemos, yo pienso que las sociedades se vuelven un poco más cívicas. no Entonces, obviamente quizás lo que te estoy diciendo pues son sueños guajiros, Está claro que eh, aquí en México, pues a lo mejor y en muchos países de América Latina, carecemos de una cultura adecuada en torno a este tipo de cuestiones. Mismo España, sabemos que bueno, pues hay gente que eh, busca muchas veces que la gente le regale las cosas o que les sean eh, eh, no les cueste mucho dinero o que sean las cosas totalmente de gratis. Cuando realmente yo creo que tenemos que empezar a hacer un parteaguas en nuestra mentalidad y respetar todos los oficios y todas las profesiones. Y realmente el buscar en fomentar una economía, porque aparte saben que todo es un efecto mariposa y todo es un un efecto dominó. Si yo cuando voy al dentista pago lo que me pide mi dentista y lo pago en el momento y no quedo a deber, a mi dentista le va a ir bien. Por ende, cuando ella quiera consumir, va a consumir bien. Si ella consume bien, se van a mantener una cadena productiva, pero también se va a mantener una cadena de empleos de las tiendas en donde esta, esta, esta persona hace sus compras. Y obviamente ahí hay un círculo virtuoso, porque no solamente la cadena productiva que puedes tener a miles de trabajadores, no solamente en la parte de la producción, sino en la parte de la distribución, choferes de autobuses, demostradores, etc., sino también a la gente que atiende en estos centros comerciales, ¿no? Y se va haciendo una cadena virtuosa, gente. Y además, pues de ahí hay ahí, eh, provienen los impuestos y cuando hay impuestos, bueno, se faculta al gobierno para que realmente un un gobierno bueno, no el gobierno como como el que tenemos en muchos países actualmente se faculta para que el gobierno tenga recursos, pues para operar como lo que debe de operar el gobierno para generar más infraestructura para tener seguridad para tener seguridad social y seguridad nacional y, y pública, ¿no? todos son cadenas virtuosas pero si yo voy al dentista y no le pago a mi dentista porque me atendió o yo tengo una escuela y no le pago a a mis docentes o yo tengo un negocio y no le pago al publicista que me hizo el logotipo y que me hizo la campaña de publicidad, obviamente voy afectando y uno piensa, pues solamente es uno pero lo peor es que en nuestros países, queridos amigos, nosotros que somos de habla hispana, en nuestros países principalmente decimos, pues eso es solamente uno, le dejé de pagar al, al, al que me hizo el logotipo y uno pues yo solamente fui y te vas dando cuenta que todo el mundo va pensando igual y, y se va haciendo una cadena en donde realmente nuestros países no crecen por ese tipo de cuestiones y luego el tema y la gente nos quejamos de la inseguridad digo ya, ya voy a acabar con esta, con esta parte pero la gente por ejemplo aquí en México nos quejamos mucho de la inseguridad pero somos los primeros en ir a estos mercados o a estas plazas en donde oye y auto estéreo Ah, pues si el autoceo cuesta 15 mil pesos en una tienda nuevecito, aquí te lo dejan en 5 porque es porque es robado. Y vas y lo compras ahí robado. Hoy estas autopartes, ah, se les dejo vara. ¿Por qué? Porque son robadas. Y no me voy más lejos. Si en países como los Estados Unidos todavía existe un mercado en donde se roban la televisión vía satélite, el internet y muchas otras cosas más, aquí en México hacemos lo mismo date una vuelta a las redes sociales y no falta el que inocentemente cree que el internet es un derecho entonces no falta el que dice amigo ayúdame a hackear la red de mi vecino porque ya me cambió la contraseña y yo necesito internet, pues págalo compadre es que no tengo dinero, pero eso sí sube a sus redes sociales cuando está tomándose la caguama Sube la, 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 la caguama aquí en México es como el mini de cerveza ahí en, en España o las botellotas grandotas en otros países ¿no? de más de un litro entonces pues obviamente suben o, o, o por ahí ¿no? viviendo bebidas alcohólicas, fumando como chacuaco o yo no tengo dinero para pagar este eh, el servicio de internet en mi casa pero sí tengo dinero para comprarme el bono para ir a ver a mi equipo de fútbol cada mes, ¿no? fíjense nada más la mentalidad Entonces yo creo que hay que hacer muchos cambios, Eh, me queda claro que Uber ha venido a cambiar mucho la forma en la que funcionan las cosas, no solamente porque sea un servicio a través de una app, sino por el empuje que puede llegar a tener, por la metodología y por el funcionamiento que tiene. El tema de Uber Eats definitivamente es algo que ha vuelto, sobre todo en entornos de oficina, cuando tú no quieres saber salir de tu casa, pues ha sido algo que se vuelve un tema de una comodidad tremenda, pero sí también considero que deben de haber condiciones mejores para la gente que está llevando estas estas partes, la parte frontal, que es andar en una motocicleta o andar en un coche, pero por supuesto se puede presionar a la empresa para que tengan estos cambios, pero también tenemos que presionarnos como ciudadanía para que nosotros también vayamos cambiando y fomentemos que los oficios se vean con respeto. Esos son oficios. ¿Para qué? Para que un oficio crezca, para que la base de la pirámide crezca, y por ende, pues, las profesiones también tengan este empuje, ¿no? Sobre todo siendo respetuosos del trabajo de de las demás personas y de la preparación de las demás personas. En fin, mi gente, me voy rapidísimo a un corte, eh, no, a ver, déjenme ver, no tengo tiempito para darles otra nota, perdónenme, no, todavía no me voy a un corte, no me voy a un corte, tenemos para aquí un poquito de tiempito, déjame te platico, te platico eh, de una nota pues bastante eh, dramática, queridos amigos, eh, la revista Mad Magazine, pues va a desaparecer, fíjense nada más, eh, habían rumores de que la, esta publicación, que es una publicación de antaño, eh, de cómics satíricos, pues, eh, se llevan desde hace rato diciendo de que eh, la revista estaba muerta como tal, sin embargo, bueno, pues eh, ya se están confirmando. Eh, la revista MAD aparentemente ya va a cerrar, todo el contenido original en la revista va a cesar de existir eh, a partir de los últimos eh, las últimas publicaciones que vienen en estos siguientes meses. Y fíjense, esta es una revista muy emblemática, es una revista de sátira no solamente política, sino una sátira mediática, es una sátira a la cultura popular. Esa revista ha estado eh, operando desde 1952, sin embargo los representantes de eh, DC Entertainment que tomó, bueno, pues tomó eh, esta revista, compró esta revista en los noventas y que pertenece pues eh, a lo que es eh, Warner Media, han estado confirmando de que eh, pues eh, esta revista se va a retraer eh, o, o va a tener pues una muerte prematura. Des- eh, comentan que después de que el número 9 de la revista de este año, eh, que ha, ha estado funcionando consecutivamente desde los 90, que será en agosto, esta, esta, este número 9 de esta revista, eh, va a coincidir con un cambio en lo que es el liderazgo editorial, Esto, bueno, pues, eh, de acuerdo al cambio que ha habido desde eh, Manhattan, en donde, bueno, siempre estuvieron las oficinas de MAD, a actualmente lo que son las oficinas nuevas en Burbank, California. Entonces, lo que va a pasar es que eh, en el caso de esta revista ya no se va a vender a través de los puestos de periódicos en los Estados Unidos y a través de los distribuidores internacionales a nivel mundial yo recuerdo que mucho tiempo aquí en México se podía comprar a través de eh, lo que eran esas tiendas eh, de variedades como lo es la, la tienda Sanborns, la tienda de los buitos o de ciertas librerías, se van a quitar directamente de estas fuentes y se van a empezar a vender exclusivamente a través de el mercado de suscripciones y de ciertas tiendas especialistas como son aquellas tiendas de libros cómicos, ¿no? Entonces, bueno, pues por este lado eh, se está neutralizando lo que es directamente la revista Math. a partir eh, del número 10, también comentan que el contenido original de la revista va a cesar, solamente habrán algunas reediciones de artículos y de cómics de la publicación acerca, eh, provenientes de los 67 años de la historia de esta, de esta revista tan emblemática y eh, pues serán muy pocos eh, muy pocos ejemplares aquellos que tendrán art, nuevo, nuevo arte y nuevas cuestiones solamente para las cubiertas no habrán algunos eh, ejemplares especiales de la revista MAD como eh, lo que es el el ejemplar tradicional de fin de año que eh, son los únicos que tendrán algún contenido original mientras que otras ediciones especiales también continuarán eh, y bueno, durante un tiempo se mantendrá así viva la revista. Sin embargo, lo que se está planeando, pues, es la muerte de esta revista, ¿no? Esa es una revista muy importante porque durante mucho tiempo la revista MAD, con este muchacho que era el muchacho sonriente. Ya hablaré, ya te platicaré el lunes un poquito de la historia de esta revista. Esta revista donde se le salía este cuate que le faltaba un diente. Y que salía siempre con una revista. Una, una sonrisa como de idiota, pienso yo, como una, una sonrisa bastante cínica. En los Estados Unidos, bueno, fue mucho tiempo. Eh, un tema un tema en torno a lo que es la sátira, no solamente política sino la cultura popular, yo recuerdo que cada vez que salía por ejemplo una una franquicia como lo pueden ser las franquicias de Marvel las Tortugas Ninja eh, Jurassic Park, siempre había una burla una burla en ocasiones bastante cruel, pero una forma de cuestionar las intenciones de los estudios de Hollywood, también había burla política, también tenían estas portadas trípticas, en donde la parte de atrás, bueno, la contraportada, tú la doblabas en tres, y venía un mensaje diferente a lo que aparecía en la contraportada, Eh, bueno, realmente la revista Matt, como te lo voy a platicar el lunes, el lunes voy a hacer un pequeño programa especial de esta revista, pues marcó muchos, eh, muchos, primeros lugares o muchas cuestiones nuevas en lo que era una publicación satírica a nivel internacional, ¿no? Eh, muchos medios a nivel internacional tomaron esta esta revista como ejemplo. Aquí en México tenemos algunos suplementos, sobre todo editoriales de ciertos eh, diarios de circulación nacional, que, bueno, pues tienen estos pequeños librillos en donde, bueno, se hace una sátira principalmente política, pero todo esto proviene principalmente de lo que es el concepto de la revista MAD, que, de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, pues es una revista que está ya en sus últimos días. Esto, pues, debido a todos los cambios corporativos que han estado habiendo en torno a lo que es la propiedad de la editorial de esta revista entonces bueno pues no decimos definitivamente descansa en paz revista más sin embargo pues si estamos viendo pues la crónica de una muerte anunciada en fin de verdad vamos a platicar brevemente el lunes de esta revista es una revista que yo yo varias veces entré en contacto con ella me parecía muy desagradable cuando yo no entendía el tipo de satírica la que hacía muy grotesca en muchos aspectos, sin embargo, bueno, ahora como pues me considero en algunos aspectos experto de la cultura popular, veo muchas críticas bastante interesantes, no solamente a la política de ese país, e inclusive política internacional, me recuerdo un número en donde ponían eh, lo que era la ONU, y ponían a los personajes de cada país de una forma bastante grotesca, Eh, No solamente en ese sentido, sino también la cultura, eh, la crítica la cultura popular y al consumismo producido allá en los Estados Unidos, ¿no? Que si nos vamos un poquito a a un meta-análisis de lo que es la revista, pues era una revista que varias veces atacó el consumismo, fomentando el consumo de este mismo medio editorial. Pero en fin, ya platicaremos de esta revista el día lunes en este programa. Me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales... En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. Yeti te recuerdos con Y al principio y con I latino al final. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti Oficial, todo pegadito. Y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti, también todo pegado. No me tardo nada, ya volvemos. Estamos en esto que es jueves, jueves de pelos. Por fin jueves en esto que es La Era del Yeti. No me tardo nada. <risa>
3: hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Did you ever dream about the Stanley Cup and you scored the winning goal? You got a hundred hugs from all those lugs while your parents cheered at home. You can...
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me sigue escuchando, saludos a mis amigos en Estados Unidos que hoy, hoy están celebrando el 4 de Julio, o bueno, la gente que me está escuchando en diferido que ayer los, los celebraron, digo aunque hoy es 4 de Julio, seguramente muchos de ustedes me están escuchando el día de mañana. Entonces, bueno, les mando un fuerte saludo, pásensela padre, no beban mucho y disfruten los juegos artificiales. Oigan, por aquí, más temprano, me preguntaron acerca de Forex. Eh, te platico muy brevemente qué es el Forex, antes de entrar rápidamente al tema. Ya el lunes te platico con más detalle. El Forex es el Foreign Exchange Market, es decir, es un, el mercado de eh, directamente de, eh, de monedas. Es un mercado de monedas en donde, bueno, pues eh, viene un tema... Eh, en donde se capitaliza a partir de las diferencias entre las diferentes paridades, ¿no? eh, Hay diferentes formas de jugar en el Forex, sobre todo, por ejemplo, ya hay para un tema pues más eh, casero con el tema del iForex, no es ilegal, pero hay varios varias cuestiones que se deben de tomar en cuenta ¿no? el forex lo que tiene y a diferencia de los mercados de valores eh, o las bolsas comunes es que se tiene un volumen muy alto de transacciones representando bueno pues eh, una, uno el más, el más grande eh, el, bueno la clase más grande de activos a nivel mundial lo cual le permite tener una alta liquidez, eh, tiene una dispersión geográfica, tiene una operación continua el el Forex opera 24 horas al día excepto los fines de semana Eh, hay muchísimas eh, factores que pueden afectar lo que son los tipos de cambio hay eh, pues hay hay márgenes muy pequeños de ganancia comparados a otros mercados eh, o a otros tipos de de bancos, pero el riesgo que se opera eh, bajo ciertas condiciones y con ciertas compañías es mínimo Eh, hay un tema para mejorar el tema de las ganancias y eh, los márgenes de pérdida eh, en donde se, se maneja algo que le llaman el leverage eh, para poder de alguna forma eh, consolidar ciertas operaciones en torno al tamaño de la cuenta que se está manejando. ¿no? Entonces eh, hay varias cuestiones que vamos a platicar la próxima semana sobre todo el tema del iForex. Eh, vamos a estar platicando bueno cuáles son los pros y los contras de este de este bank de este mercado este mercado de tipos de cambio principalmente eh, hay instrumentos financieros que se manejan como lo es el tipo de cambio spot eh, lo que son los contratos a futuro o lo que son los forwards eh, lo que son los NDFs lo que son los swaps y directamente lo que son las opciones y los futuros no voy a platicarte un poquito de todo esto porque sí efectivamente eh, Van ya varias personas, hoy me lo pregunto Edgar, mi primo, te mando un fuerte abrazo si me escuchas. Y ya por ahí van dos o tres personas que me preguntan, oye, y aparte de las criptomonedas, ¿qué tan bueno es esto? no Entonces vamos a estar platicando de algunas cuestiones, sobre todo el tema del iForex. Eh, no es ilegal, pero tienes que saber con qué empresa estás jugando. Y tienes, como yo siempre les digo, en el tema de eh, mercados se debe de tener siempre eh, pues el tema de jugar con dinero. Esto es como cuando vas a Las Vegas, definitivamente. Si bien tienes formas de minimizar las posibilidades de pérdidas, las posibilidades ahí están. Entonces yo siempre le digo, a, inclusive a la gente cuando me dice voy a Las Vegas, siempre les digo, gasta el dinero que tú sepas que no te va a doler perder. Si tú ahí también dices, amigo, pues es que todo el dinero que tengo ahorita o lo poco o lo mucho me duele perderlo, pues no. No es para ti ese tipo de cosas. Eh, si tú tienes un ahorro y de ahorro dices, el 10% de mi ahorro lo voy a tomar como que no lo tengo y lo voy a invertir en bitcoins en el mercado convencional de valores o en el el forex o en lo que sea pero ustedes desde que digan lo voy a invertir denlo como perdido ¿por qué? porque si bien tú estás apostando a que que le vas a ganar sobre todo cuando estás arrancando siempre existe la posibilidad de que no te vaya bien en el mejor de los casos quedarás tablas en el peor podrás perder esa cantidad y psicológicamente es más fácil tomar decisiones en tiempo real, porque este tipo de cuestiones requieren decisiones en tiempo real. Psicológicamente es más fácil tomar las decisiones cuando el dinero que estás invirtiendo pues, no te va a dar cosa a perderlo. Si tú me dices, Ay, es que es mucho din- es mucho dinero, que aunque sean 10 mil pesos, pues es mucho dinero, me, me cuesta mucho y no puedo, pues no, no lo hagan. No son apuestas para salir de pobres, perdónenme sí, hay muchos casos de éxito en donde la gente le va bien cuando cuando juega la bolsa y eso pero mucho es colmillo y mucho es este desconecte en donde esa gente está jugando con sangre fría si tú dices, chin, es que estos 10 mil pesos me urgen a ver si, si de aquí a mañana suben un porcentaje, a ver si de aquí alcanzo a pagar mis deudas y todo, no gente es como las apuestas es como ese tipo de cuestiones por supuesto en una apuesta tú estás jugando muchas veces contra el azar o contra la circunstancia o contra las mafias y en el caso de los valores estás jugando contra reglas que están ahí y contra un comportamiento mucha gente me ha preguntado Oye amigo cómo se juega el mercado de valores lo fácil es contratar sacar los contratos y encontrar la banca o los mecanismos que te permitan jugar Lo difícil es cómo jugar y sobre todo te requiere una disciplina. Una disciplina no estar con la pantallita, eh, no solamente estar con la pantallita del sistema abierta y vender y comprar cuando es conveniente, sino tener la disciplina de estar empapado de cuestiones eh, de noticias financieras y de noticias de las empresas en las que tú estás jugando y de los mercados en los que tú estás jugando. Por ejemplo, si tú vas a invertir en el mercado de tecnología, ya sea eh, comprando acciones de alguna de las empresas que conforman el Nasdaq, pues tienes que estar desde que comienza el día atento a las noticias en torno al mercado tecnológico como un todo y a cada una de las empresas en particular. De tal forma que tú sepas cuándo te conviene comprar, porque pueden haber una caída. Por ejemplo, eh, ya habían rumores horas antes de que se anunciara la salida de Johnny Eve de Apple, pues tenías tú que estar atento para en ese momento... Estar atento para que cuando se callara la acción de Apple, comprar. Y estar atento al repique de las acciones que son periodos cíclicos muy bien marcados para vender. Por ejemplo, eh, usualmente Apple su, su, su acción le va bien después de que anuncian los reportes cuatrimestrales. Pero tú tienes que estar atento a todo eso, hacer aquí un, un tema de disciplina. Y el problema es que muchas personas no somos disciplinadas. Entonces no es de que se vuelva uno rico porque trabaja, este, metiste el tema en Axitrade, Trade o porque viste el lobo de Wall Street y ya te sientes Leonardo DiCaprio. No, es un tema de colmillo, pero también es un tema de disciplina. Sí, por aquí ya me están diciendo, sí, el caso de Will Smith. También hay que reconocer que eh, de la película de Will Smith, esa de cómo se llamaba, el, donde sale Will Smith en esta película que es la crimógena? este que creo que sale con su hijo cuando toda Jade Smith era, este, Jaden Smith era era normal. Digo, lo digo en buen plano, lo digo con, con, con afán de, de, de ofender, pero ya su hijo ahorita lo ves y parece que, que se metió drogas, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Déjenme ahorita les digo cómo se llama esta película. Muy buena, ¿eh? Muy buena, muy, muy lacrimogena, pero bueno, es una... En búsqueda de la felicidad. A Pursuit of Happiness. Eh... Definitivamente es una, una es una película basada en la biografía de Chris Gardner. En donde, bueno, pues tuvo ahí un, un año muy crítico de, de, de estar viviendo homeless. Estar viviendo como vagabundo. Jaden Smith, pues, este. Sale como su hijo en esta película. Y aquí la cosa es, bueno, también hay que entender. Porque muchas veces la gente ve películas o ve, o ve, o ve series y piensa que a todo el mundo tenemos esas, esas oportunidades. Sí. Pero también hay que entender que eh, cuando pasa la historia de Chris Gardner fue en 1981. Los 80 son una época muy distinta a los 90 a los 2000 y a los 2010 y a los 2020s que ya nos están viniendo, ¿no? Entonces, si bien mi, mi, mi mensaje aquí es no es que seamos negativos, el mensaje es son circunstancias diferentes, son épocas diferentes y no todas las, no todo, ahora ya no basta solamente el colmillo. Ahora basta, pues, tener, no un colmillo, tener varios colmillos, ser un tiburón en muchos aspectos, un lobo, como dicen el lobo de Wall Street, pero también ser sumamente disciplinado. En, en la década de los 80, de los 70 y de los 60, muchas veces bastaba talento. Hoy, no solamente te basta el talento, también hay que tener mucha disciplina. Y sobre todo, acoplarse al contexto, a la realidad. Lo que a ti te tocó vivir en los ochentas ya no aplica en estas épocas, socialmente, tecnológicamente, eh, a nivel de infraestructura ya no aplica. Los tiempos han cambiado, los tiempos siguen cambiando y por supuesto llevamos prácticamente dos décadas de cambios y cambios y cambios que se dan de forma repentina y que tienen impactos muchas veces a mediano y a largo plazo. Entonces, bueno, ya el lunes platicamos del tema de los Forex y del iForex para que nos quede un poquito claro cómo funciona este mercado. Oigan, fíjense que hubo una nota que yo la, la escuché hoy en la mañana, es una nota que yo le iba a dar el día de ayer, sin embargo ya no tuve tiempo, eh, obviamente porque no salimos al aire, pero es una nota que la escuché y la escuché en un programa que ni siquiera ya día voy a comentarlo para no darle publicidad, yo me quedé de what me quedé de verdad eh, consternado por el pésimo manejo que se le dan a la nota. Te voy a platicar la nota tal y como es. Eh, se publicó recientemente de que China ha estado instalando de forma secreta spyware o programas para poder monitorear lo que, las comunicaciones de sus teléfonos en algunos teléfonos con Android de algunos turistas. Ojo. De algunos turistas, no tú mexicano, mexicana, eh, norteamericano, este, costarricense que vas a ir a un viaje de placer o de negocios a China. No, no a ti te van a instalar este software. Te voy a platicar bajo qué contexto y en qué parte ha sido Fíjense, agentes de inmigración de la frontera china han estado instalando spyware en teléfonos de turistas que entran al país desde ciertas eh, fronteras o de 600 cruces en la región de Xinjiang. Esta es un área en donde China eh, se sabe que está llevando a cabo vigilancia intensiva de una minoría étnica de origen musulmán que vive ahí. Este spyware se ha reportado a un número de publicaciones el 2 de julio, hace un par de días, incluyendo a The Guardian, Motherboard, The New York Times y otros medios. En ese sentido, algunos agentes de eh, la frontera de inmigración les han estado requiriendo a ciertos turistas que les den sus teléfonos desbloqueados o bien con la contraseña, antes de entrar, de acuerdo a estos reportes. Los agentes en, en, ese, en ese momento toman los teléfonos, se los llevan a una sala especial en donde pues los escanean. Para los iPhones, directamente los conectan a una máquina que logra escanear, una vez que el teléfono está desbloqueado, los contenidos del teléfono. Para los teléfonos con Android, se les instala un spyware que escanea el teléfono y que recolecta datos. En este caso, en el caso de Android, sobre todo por la forma en la que operan los diferentes, las diferentes plataformas, existe una app que se llama BXAQ o eh, Fenkai, tal cual así le llaman, que eh, recolecta lo que son los contactos telefónicos, los mensajes de textos, eh, el historial de llamadas, el, los calendarios, qué aplicaciones están cargadas en el teléfono y qué nombres de usuarios se utilizan en ciertas aplicaciones. Todos esos datos se suben a un servidor. Esta aplicación también escanea el teléfono eh, buscando por más de 73 mil tipos de archivos. Este contenido que se se escanea está bajo una una base de datos especializada en donde se intenta hacer un match para encontrar publicaciones de ISIS, eh, algunos fragmentos del Corán y también música de una banda de eh, rock rock metal de de origen japonés, Eh, esta aplicación una vez que termina de hacer la inspección aparentemente se borra, sin embargo algunos agentes eh, de la frontera se han olvidado de hacerlo y lo que ha permitido que se descubra esta aplicación eh, hay un grupo de publicaciones pues, que han trabajado con expertos para analizar lo que este spyware es capaz de hacer y esta práctica solamente se ha eh, encontrado principalmente a la gente que cruza a China desde Kirguistán exclusivamente. Eh, al respecto, bueno, pues hay reportes de los últimos años que han detallado Eh, las operaciones de eh, vigilancia que China tiene en la región de Xinjiang que pues es una región que pues alberga a diferentes minorías étnicas eh, incluyendo aquellos que son los eh, Uyghurs, un grupo musulmán de alrededor de 8 millones de personas además de todo pues es una región bastante rica hablando en, en, en cuanto a recursos naturales y China pues ha tenido eh, miedo de perder el control sobre esta, sobre esta región ¿no? por lo cual ha hecho uso de sistemas de reconocimiento facial aplicaciones que facilitan la vigilancia como esta y inclusive en algunos casos eh, campos de concentración eh, o, de, eh, o de o de pues de alguna forma de internamiento casi se le conoce para eh, de alguna forma controlar a estos grupos étnicos ¿no? Aquí lo que quiero platicar es, no estoy con esto justificando lo que hace China, por supuesto que no, aunque, déjame te digo, voy a ser la persona totalmente eh, políticamente incorrecta al día de hoy, no justifico el que se viole la privacidad de nadie, yo con eso eh, creo que a lo largo de mi programa siempre lo he puesto en manifiesto, y de hecho eh, siempre uno de mis principales comezones que digo yo, pues es el tema en donde no se respete la privacidad de nuestros datos. Sin embargo, también entiendo la realidad de este tipo de regiones en donde este tipo de etnias se vuelven sumamente conflictivas. Históricamente hablando, eh, es bastante cotidiano toparnos principalmente con etnias de origen islámico o de origen musulmán, que cuando llegan a otros países no se adaptan a la cultura y muchas veces eh, inclusive intentan eh, o han intentado pues, hacer pequeñas invasiones ustedes me van a decir, los mexicanos son igual cuando viajan a Estados Unidos y otros lugares Sí, ¿no? Eh, el mexicano, bueno, por lo general intenta adaptarse o genera una amalgama eh, pues de la cultura a la que, a la que termina eh, retirándose o termina eh, de alguna forma a, adoptándose y por supuesto el mexicano no utiliza métodos violentos para intentar eh, pues de alguna forma implantar su cultura es muy propio de las de algunas etnias musulmanas no de todas ¿eh? pero es muy propio intentar inclusive por métodos violentos pues eh, acaparar algo adueñarse de ciertas regiones cuando hablamos de métodos violentos pues ya sabemos no el tema el tema de la gente que se autoinmola los atentados terroristas y de hecho nos encontramos con que hay ciertas etnias de origen musulmán que aún en países árabes o países de corte musulmán e intentan muchas veces pues implantar su modo de vida yo por ahí tenía una maestra que me daba francés hace alguna década casi una década que era de origen libanés ya se quejaba mucho de ciertas personas eh, de, de corte palestino que llegaban al Líbano y muchas veces cometían ataques terroristas contra eh, ciudadanos de lo que es el Líbano principalmente porque hay ciertos grupos libaneses que son pues más open mind que no se adecuan a lo que es la sharia, que es la ley, la ley islámica, que es una mezcla entre lo que es una ley religiosa y ley política, y no se adecuan y bueno, llegan esos señores pensando que bueno, todo lo que suene a lo que les guste como países que llegan, sean, sean países de corte islámico, musulmano, no lo sean, y pues directamente llegan a ser destrozos, ¿no? Entonces lo hemos visto por ejemplo en Francia de hecho hemos escuchado a gente que directamente eh, han amenazado con volver a retomar a Europa para para ellos, para lo que son ciertos ciertas corrientes islámicas totalmente radicalizadas y en este caso pues intento entender que los chinos estén cuidando esta área sobre todo cuando entran por esta región no me parece vuelvo a lo mismo, no me parece justificable que invadan tu intimidad pero de alguna forma entiendo que pues estén tratando de eh, ubicar posibles terroristas o posibles personas que puedan entrar a alimentar de una forma negativa a estas etnias que están viviendo en en, en estas regiones, 8 millones de personas que a lo mejor viven tranquilas pues nunca falta aqu- aquellos grupos de personas que entran y empiezan a golpear a avispero, a golpear a avispero, y a golpear a avispero hasta que se vuelva un desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido lo entiendo. Lo que quiero hacer la aclaración, por si tú te encuentras con esta nota en medios convencionales, es de que no a todos los turistas que van a China les están instalando software malicioso en sus teléfonos. Porque la nota que yo escuché hoy en la mañana en este programa de televisión, decían... Todos los turistas que están viajando a China, esto es falso. Solamente a ciertos turistas que están entrando por esta región, la región de Xinjiang, que conecta con lo que es eh, el país Kirguistán, sale. Entonces nada más para que lo entendamos, ¿no? Esta es una nota bastante interesante y bueno, no es muy diferente a lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Que en los Estados Unidos, dependiendo del humor eh, con el que te encuentres a la persona de migración, pues puede en algún momento solicitarte tus dispositivos electrónicos para inspección o inclusive muchas veces en los aeropuertos, en las salidas, no falta quien te pida, oye me dejas ver qué es lo que te dice en tu computadora y directamente escaneen el contenido de tu computadora, de tu tablet o de tu teléfono. Definitivamente en estos tiempos, pues todo lo que es el entorno digital se está volviendo ya un tema, un tema bastante crítico en torno a lo que es esta cuestión, en torno a lo que es la cuestión netamente de lo que es eh, el, la invasión o la inspección de lo que es nuestra información eh, o nuestra huella digital. En lo que es la red de redes, ¿no? Lo hemos platicado y mucha gente, cuando yo te platico los temas de privacidad y de seguridad digital, hay mucha gente que durante mucho tiempo pues me ha levantado la ceja, ¿no? Y me dicen que, pues el que nada debe, nada teme. Sin embargo, no por eso debe de ser eh, o se debe de permitir la violación al derecho de la privacidad digital, ¿no? En el momento en que uno dice nada debo, nada temo, pues estás facultando a los gobiernos a que hagan lo que están haciendo en este tipo de cuestiones, ¿no? Aunque yo entiendo la preocupación de los chinos por la gente que entra en esa región, lo malo es que al rato se vuelve un tema en donde cualquier turista que entre por cualquier parte, pues se vea sometido a esta invasión, sin reglas claras ¿eh? porque lo de menos es, pues como tú dices, nada, nada debes, nada temes pues que existe un mecanismo que permiten pues checar tus aparatos para que vean que no eres ni un pedófilo, ni un criminal, ni un terrorista pero que de alguna forma solamente es un chequeo automático y una vez que termine el chequeo no eh, quede ningún rastro de de un software malicioso en tu teléfono y que aparte el el chequeo sea de forma eh, automática a través de una máquina donde no existe una interacción humana, salvo que se encuentren ciertos elementos sospechosos y de alguna forma pues eh, siempre exista la seguridad de que esta información no se está guardando la copia en un servidor como lo que está pasando pues aquí en China, ¿no? Creo que también pues parte, parte del tema es el tema de la desinformación, que por supuesto le permite a los gobiernos actuar con total impunidad en este tipo de circunstancias, pero bueno. La era del Yeti. Saludos, Sergarín. Ya te vi que ya estás por aquí conectado. Te mando un fuerte abrazo, querido primo. Justamente eh, el lunes vamos a platicar un poquito con más profundidad del Forex y de lo que es el iForex. Bueno, mi gente... Eh, parte de lo de la agenda, los temas medulares, sobre todo porque ya tenemos el tiempo un poquito colgado, Si sí, ya sé que empezamos tarde, realmente llevamos hora y media de programa, pero bueno, pues vamos a terminar tempranito el día de hoy, sobre todo porque es jueves. Déjenme les platico que esta semana ha sido una semana bastante, bastante mala en torno a, la, a lo que es el funcionamiento de la nube o el funcionamiento de diferentes servicios de la nube. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, el martes, el martes nos arrancamos con que Cloudflare, eh, Cloudflare, Cloudflare, eh, Cloud ya te voy a platicar qué es, pues había, había tenido una caída totalmente radical, ¿no? En ese sentido, ¿qué es Cloudflare? Cloudflare es una plataforma que ofrece diferentes servicios, como lo es eh, un servicio que se le llama CDN, que es una Content Distribution Network, es decir, es una forma en donde los contenidos, como pueden ser imágenes, videos y multimedia, no se sirven directamente de tu servidor o de tus servidores, sino se, se sirven a través de una serie de eh, espacios en la nube, distribuidos de forma estratégica a nivel geográfico, para que, en primer lugar, no afectes las operaciones principales de tu servidor o no tengas una carga sustancial. Y, en segundo lugar, evites que la latencia o el espacio geográfico afecte la disponibilidad de estos medios. Por ejemplo, eh, muchas imágenes en diferentes eh, portales se surten a través de una CDN, De hecho, si tú checas eh, muchas de las direcciones donde se cargan estas imágenes o estos videos, siempre aparecen dos dos empresas, ¿no? Una que se llama Akamai u otra que se llama Cloudflare. Entonces, de alguna forma, lo que hacen estos tipos de servicios es que tú subes todos estos contenidos a través de de programas especiales, contrata los servicios de esta empresa o de estas empresas y lo que hacen ellos es propagarlas a nivel internacional a través de estas Content Distribution Networks. Entonces lo que hacen es que si yo entro en Japón, a Japón se le manda eh, la versión del portal en texto, lo que es el HTML, que es totalmente rápido, se manda por vía convencional desde el servidor que puede estar en Estados Unidos y las imágenes, los videos o la multimedia se surta a través eh, del espacio en la nube que está en Japón, servidores que están de forma local en Japón o cerca de Japón, se surten estas imágenes o estos contenidos multimedia que son mucho más pesados, ¿no? Entonces, encontramos dos principales compañías, una es Akamai y la otra es Cloudflare. Y Cloudflare, además de esto, también eh, tiene servicios de replicación de contenidos, es decir, mi portal, vamos a pensar la de Yeti, puede existir en copias... eh, A nivel mundial para agilizar este tema y y además de que si se cae mi copia principal siempre existe un tema de redundancia y además cuenta con ciertos servicios que evitan eh, ataques, ataques por ejemplo de eh, lo que es eh, Denial Distributed, eh, perdón, eh, Distributed Denial of Service. Eh, lo que le llaman DDoS que son ataques de hackers o de crackers distribuidos en donde se satura la capacidad de servidores y se evita que se puedan acceder, entonces todo este tipo de empresas lo que hacen es eso, evitan ese tipo de cuestiones, Eh, Cloudflare actualmente pues tiene muchos servicios y ofrece muchas redundancias o muchos eh, contactos locales de diferentes servicios ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues es la segunda caída, el martes tuvo la segunda caída en dos semanas, que al momento de que se cae la infraestructura de Cloudflare, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos servicios y muchos sitios que se caen. Por ejemplo, en esta última caída se cayó en Discord, OkCupid... Peloton que Peloton pues es esta parte de este t- nuevo tipo de máquinas para hacer ejercicio máquinas de fitness de la cual ya te platicaré más adelante que bueno Peloton tiene unas eh, máquinas de ejercicio inteligente eh, inteligentes caminadoras inteligentes y bicicletas inteligentes que además de todo dependen de una conexión a internet para poder tomar una clase desde la comunidad de tu casa una clase a nivel internacional utilizando instructores que se comunican contigo y bueno, ya les platicaré un poquito de pelotón Feedly, Coindesk eh, por ejemplo también algunas aplicaciones como Buffer que es la que nosotros utilizamos para eh, compartir algunas notas con ustedes en redes sociales etcétera no entonces en el momento en que se cae lo que es eh, Cloudflare este tipo de aplicaciones marcan un error que se llama el error 502 o un error de, de Gateway y es y es, fue tan dramático que hay un sitio que se llama Down Detector, que es una página que te dice si hay una, una franquicia o un servicio fuerte caído, pues inclusive este servicio también se cayó, ¿no? Eh, en su momento, bueno, el presidente de Crowdflare, eh, Matthew Prince, perdón, Matthew Prince dijo que en un tweet que la caída no se debía a un ataque, sino a una sobrecarga del servidor. Irónico, porque últimamente tú contratas los servicios para evitar estas sobrecargas, ¿no? Al respecto, comentó que una, un pico, un pico masivo en el uso del CPU eh, causó una una, un, una una falla sistemática en los sistemas primarios y de respaldo, eh, pues directamente, que ocasionó pues esta caída general, ¿no? Entonces, eh, él comenta que, bueno, pues están investigando eh, exactamente qué es lo que ha pasado, están buscando cuál es la, la, la causa. Eh, él comentó en algún momento que no había evidencia de ningún tipo de ataque y e inclusive como parte de esta caída CoinDesk, que bueno, pues es una casa de cambio y una forma de eh, invertir en, en criptomonedas. Inclusive, bueno, pues eh, mostró temporalmente que eh, el valor de Bitcoin pues valía o, o costaba en aquel entonces, este martes, 26 dólares por Bitcoin, cuando actualmente está costando por encima de los 10 mil dólares cada moneda, ¿no? Entonces, fíjense nada más eh, cómo está funcionando. Tuvieron que a de Cid CoinDesk que estaban teniendo datos erróneos desde sus, desde sus proveedores y que eh, Bitcoin no está costando 26 dólares cada moneda, ¿no? Después, eh, fíjense nada más, Prince comentó, en un, en un post de la, del blog de Cloudflare que esta subida en lo que era el uso del procesador estaba siendo causada por un, una actualización incorrecta del software, ¿no? La compañía estima que los sitios fueron afectados por más de 30 minutos y que regresaron en línea después de que eh, pues esta actualización de software se, eh, de alguna forma se restableció, se borró de los sistemas y se volvió a restablecer, ¿no? eh, Fíjense nada más, esta caída... Eh, aunque es coincidental, aparentemente no está relacionada con aquella que tuvo el 24 de junio, cuando Prince, este presidente, públicamente nombró a Verizon como el culpable de esta caída debido a problemas en su red, ¿no? Entonces, eh, eso fue el martes, y miren, yo no sé qué nos está pasando, pero todas las empresas que tuvieron caídas esta semana le atribuyen a problemas de su software, A mí, personalmente, y y por ejemplo, pues mi primo no me dejará mentir que tiene más experiencia en este tipo de cosas, se me hace muy ojona papaloma. No quiero ponerme el gorro de papel aluminio y empezar a caer en teorías de la conspiración y poner la musiquita de los expedientes secretos X de fondo, ¿no? Sin embargo, me empieza a parecer muy coincidental en que en una misma semana tengamos... Tres eh, servicios de gran escala afectados. Y afectados por un tema de, ah, fue un error nuestro porque hicimos una actualización de software que estuvo mal. Cuando tú tienes redes de esta envergadura y servicios de lo que se le conocen como misión crítica, tú manejas principalmente dos espacios o inclusive en ocasiones más. Manejas un espacio que se le conoce como staging y manejas un espacio que es production el espacio de producción pues es donde están tus servicios en vivo también se le conoce como un espacio live y el espacio de staging muchas veces es una copia a escala vamos a pensar una maqueta de lo que son los sistemas principales en donde se hacen todo este tipo de pruebas para autorizar y a mí me ha tocado verlo como consultor de seguridad para autorizar muchas veces una actualización en un sistema se requieren hacer pruebas y pruebas y pruebas para poder certificarla Más aún se hacen inclusive, eh, además de que para tú poder certificar una actualización en sistemas de emisión crítica
3: se tienen que... Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with
2: presentar con pruebas eh, en donde en los modelos a escala, se, se demuestra que el sistema funciona de forma adecuada se tienen que presentar manuales de operación manuales de procedimiento y manuales de emergencia un manual de emergencia no es nada más llegar con dos hojitas y decir pues mira, si no funciona esta actualización, pues tú tienes que seguir estos pasos, por lo general son carpetas enteras y usualmente se programa la actualización con meses de anticipación se hacen simulacros se plantean escenarios inclusive el worst case escenario en donde pues falló la actualización ¿qué hacemos? sobre todo porque vuelvo a lo mismo son operaciones de emisión crítica, no es el Yeti con su programa de radio que pues se cayó el sistema y bueno pues se quedará gente esperando al, 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 al programa de mañana ¿no? aquí son sistemas sobre los que corren inclusive sistemas bancarios interfaces de de sistemas de mercados eh, de valores o mercados cambiarios eh, sistemas de comunicación de gobiernos operaciones de gran escala como puede ser un Netflix eh, como lo puede ser en algún momento ciertos sistemas de redundancia para portales como lo es de New York Times eh, bueno aquí como te lo platicamos, Discord eh, Coinbase, o sea Diferentes cuestiones que se le conoce como misión crítica. ¿Por qué? Porque tienes un tráfico de millones y millones de personas y tus clientes no te pagan 10 dólares por, por, al mes por mantenerte un servicio. Tus clientes pueden llegar a tener contratos hasta de millones de dólares contigo. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo ese tipo de cosas se planea con mucha precisión. Sí, efectivamente las cosas salen mal, pero por eso mismo se planean. Y se planean, te digo, para certificar mucho es una actualización en un entorno de misión crítica, bueno, ya ni siquiera en un entorno de misión crítica, hasta en ciertas empresas te piden que para certificar una actualización de un software tan, entre comillas, trivial como puede ser una actualización de Microsoft Office, te piden que no solamente tengas eh, la actualización certificada, que ya la hayas probado, sino que tengas los manuales de procedimiento, los manuales de, de actualización, rutas críticas de actualización, el paso a paso, con su, eh, perdón, checklist con eh, paso a paso y con, y con ciertas milestones o con ciertos puntos claves, y siempre te piden un, un manual de primeros auxilios, un manual de control de daños y un manual de recuperación de errores. A mí, perdónenme, y ahí te lo voy a platicar con todo el contexto, me parece muy ojona papaloma, como decimos aquí en México, el que, el que se haya caído eh, 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 una red tan importante como lo es Cloudflare se me hace muy ojona de paloma. porque pues tuvimos un incremento en la utilización del CPU en nuestra red que aparte no es que tienes una máquina no tienes una, una MacBook Pro tienes una maquinita y pedorrita que cuando se satura el, el, el procesador empieza a ser como aspiradora y se talenta tienes cargas de procesamiento distribuidas tienes load balancers que son balanceadores de cargas tienes eh, mecanismos de redundancia, tienes sistemas de failover oigan, o tienes ingenieros muy torpes, o tienes administradores que, eh, como lo que pasó con Boeing, que están en friega diciéndoles, es que necesito que me actualices esto para tener mayor capacidad, oye pero hay que probarlo, ¿no? ¿me lo, lo actualices de un día para el otro? ¿o pasó algo más? porque aparte, fíjense las coincidencias, esto fue el martes el martes tuvimos una caída de esta plataforma que se llama Cloudflare, ¿no? que digámoslo así, pues es la red de seguridad de muchos servicios en la red. ¿no? Eso fue el martes, fíjense nada más, martes 2 de julio. Ajá. Miércoles 3 de julio, chan, 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 Facebook, se caen sus servicios, se cae Facebook, se cae Instagram, se cae WhatsApp y se cae Messenger. Y además no se cae completo, ¿Qué fue lo que pasó? Que se cayeron ciertas partes donde imágenes, características y algunas cuestiones se rompieron directamente en todo lo que es la red de la F de color azul. Durante todo el día, porque aparte fue una caída de todo el día, Facebook tuvo problemas para cargar imágenes, videos y otro tipo de de datos en las aplicaciones hubieron personas que no podían cargar imágenes en lo que era el newsfeed de Facebook principal hubo, hubo gente que no pudo entrar a Instagram o que no podía ver historias en Instagram hubimos personas que nos manda, intentábamos mandar mensajes en Whatsapp principalmente de audio o fotografías y qué pasaba, pues nos las retachaban hubieron bastantes problemas y bueno, desde temprano dijo Facebook que estaban al tanto de la situación y que estaban trabajando para regresar las cosas a la normalidad Lo más rápido posible. ¿Cuál fue la culpa? La culpa, de acuerdo a lo que comentan, fue que eh, este error se eh, surgió en una operación de mantenimiento de rutina. ¡Ah, cabrón! A ver, volvemos a lo mismo, ¿no? El martes que fue con Klaus Flair, dijeron que una actualización que que salió mal, ¿no? Ayer, Facebook, pues fue una operación de rutina, de mantenimiento de rutina que salió mal. Oigan, yo te entiendo que, que, que ciertas partes de la red se puedan dañar en un mantenimiento de rutina. Pero este daño a nivel global, otra vez y coincidentalmente después de lo de Cloudflare, ayer al 10 para las 8 de la noche, pues ya Facebook eh, lanzó un mensaje oficial en su cuenta de Twitter comentando que el problema había sido resuelto y que estaban operando al 100% para todo el mundo. Que pues, Sorry, sorry por cualquier problema, ¿no? Instagram dijo que más o menos sus problemas habían sido resueltos de la misma forma, ¿no? Estos problemas empezaron a las 8 a.m., fíjense nada más, más de 12 horas de, de, de una falla, y empezaron a tra- empezaron a las 8 a.m. Eh, el día de ayer, fíjense nada más. El problema eh, duró durante todo el día, Facebook salió pues diciendo que hayan que, perdónenme, e inclusive... Fíjense nada más, todavía el día de hoy, todavía el día de hoy, eh, habían en la parte de lo que es el el, el estatus de plataforma eh, de lo que es Facebook, marcaba hoy en la mañana, y lo estoy viendo yo ahí tan tiempo real, marcaba hoy en la mañana a las 5 am, marcaba todavía algunos errores en torno a lo que era la infraestructura de Facebook. Fíjense nada más. Ahora, eso fue el día de ayer. Ah, por cierto, el día de ayer, que fue lo que pasó? Parece ser que como parte de efectos secundarios de la afectación de lo que fue Cloudflare el día anterior, porque obviamente cuando tú tienes un problema de esta envergadura, sí, tú proveedor lo resuelves en el mismo día, pero tienes servicios que dependen de tus servicios, valga la redundancia, que en ocasiones pueden verse afectados y a lo mejor los errores no se manifiestan inmediatamente el mismo día, sino se manifiestan a las siguientes horas en lo que los sistemas van de forma automática reajustándose al funcionamiento normal. Y ayer Spreaker eh, fuimos varios los podcasts que tuvimos problemas para transmitir en vivo, de hecho desde el martes, y gracias a algunos de ustedes que me comentaron que el programa estaba repetido en Spotify, en algunas plataformas, hasta tres veces. Y las últimas dos, eh, digámoslo así, dos eh, repeticiones duraban dos o tres minutos o un minuto y solamente era la salida del programa. Nosotros no lo vimos aquí porque nunca nos marcó ningún error lo que es el, el programa que usamos para transmitir este, el, el programa, valga la redundancia, la aplicación, ¿no? pero nos dimos cuenta cuando algunos de ustedes nos avisaron y entramos y vimos en la plataforma los problemas. Ayer constantemente nos botaba el sistema. Iniciábamos y nos desconectaba. Iniciábamos y nos desconectaba, ¿no? Después nos enteramos que fuimos varios podcasts o varios podcasters los que fuimos afectados en este problema, ¿no? Fíjense, ayer le tocó también a Spreaker y a otros servicios, ¿no? Y Hoy, fíjense nada más, hoy los sistemas de iCloud de Apple y algunos sistemas para sus tiendas, fíjense nada más, sus tiendas en Estados Unidos se vieron totalmente afectados. Eh, De hecho, la página de estatus de sistemas de de iCloud de de Apple o, o de los servicios de Apple, durante un buen rato hoy en la mañana marcaba muchos de los puntos en rojo marcaba que los calendarios de iCloud, contactos y recordatorios estaban siendo afectados. Eh, también la parte de Apple Pay, la sincronización de documentos, Find My Friends, Find My iPhone, Game Center y lo, los sistemas de signing de iCloud habían sido totalmente afectados. De hecho, yo hace rato que estaba trabajando de pronto me apareció una, una notificación en, en una de mis máquinas en donde eh, iCloud se había desconectado y que por favor volviera a a, a loguearme para poder entrar, ¿no? Fíjense, eh, inclusive hubo usuarios en Twitter que habían comentado que estos problemas se han extendido a las tiendas de Apple, en donde muchas personas no podían, eh, no les pudieron respetar su cita para velar sus dispositivos y e inclusive en algunas tiendas no se pudieron vender. Pues directamente lo que eran dispositivos o, o cuestiones en Estados Unidos. Inclusive la Apple Store aquí en México, estoy leyendo aquí un, un comunicado, durante un rato también estuvo afectada. Fíjense nada más, esta es el, la segunda caída del sistema eh, de iCloud este año para la empresa y viene, fíjense nada más, después de que ayer tuvimos los problemas con Facebook y de que tuvimos los problemas... Con lo que es directamente eh, Cloudflare, ¿no? Eh, fíjense nada más, inclusive estoy viendo aquí una nota de prensa más completa, en donde hasta eh, los sistemas de respaldo de iCloud fueron afectados. Es más, estoy viendo aquí toda la lista: Apple Pay estuvo caído, Documents estuvo en The Cloud, estuvo caído, FaceTime estuvo caído, Find My Friends, Find My iPhone estuvo caído, Game Center estuvo caído iCloud Account and Sign In, estuvo abajo, Backup, Bookmarks and Tabs, Calendar, Contacts, Live, Keychain, que Keychain pues es esta base de datos de información de contraseñas y de seguridad centralizada, también estuvo caída, Mail, Notes, Reminders, Storage, Web Apps también estuvieron abajo, iMessage estuvo abajo, Fotos estuvo abajo, Mail Drop estuvo abajo, (coughs) iWork for iCloud estuvo abajo, Screen Time estuvo abajo, o sea, fíjense, cuántos servicios estuvieron abajo con esta caída de iCloud, ¿no? Fue hace una semana que no se, no se ha dicho por qué, o sea, no veo que estén ni comentando aquí qué fue lo que pasó, sin embargo, sin embargo, estamos viendo afectaciones que el problema, ¿saben cuál es? Eh, el problema... No es, ya déjense las redes sociales, porque yo creo que todo el mundo podemos estar un día sin chismes. Dentro, de hecho, pues muchos de los memes que se subían, curiosamente, eran de, pues ya que el Facebook falló, déjenme ponerme a trabajar, ¿no? O déjenme sacar mis pendientes, ¿no? Eh, El problema principal son aquellas aquellas, eh, plataformas que en muchos aspectos se vuelven eh, herramientas de trabajo para negocios, en donde ya hay un tema de dinero, eh, pues totalmente eh, que pueden causar afectaciones hasta por el minuto ¿no? en el tema de Cloudflare pues hubieron, hubieron, hubieron sitios web que se cayeron que son tiendas en línea entonces durante el rato que se cayeron son tiendas que dejan de percibir dinero son tiendas que inclusive el usuario convencional como muchas veces lo puedes ser tú eh, o como yo o por no, no, no salirme y dármelas de aquí, muy acá, quizás no entendamos que cuando nuestra página de, eh, no sé, vas a pensar, de Petco, está caída, pues no, no, quizás no entendemos que hay un proveedor, eh, una tercera persona que está involucrada, y automáticamente se mancha la reputación de Petco, fíjense nada más, fíjense nada más, Inclusive en algún momento, el día día de ayer, lo que es la funcionalidad de mensajes directos de Twitter, dejó de funcionar. Entonces, eh, el problema ya no solamente es el tema del Facebook. El tema es los negocios que dependen de este tipo de servicios. Hay varios negocios que dependen de su contacto a través de Facebook. Hay varios negocios que dependen de la plataforma de WhatsApp Business. Y fíjense nada más, yo lo que lo, lo, yo les he dicho: estamos centralizando muchísimo nuestras operaciones del día a día en empresas que no sabemos el funcionamiento adecuado, no sabemos qué medidas están tomando, muchas no son transparentes, muchas por un tema de no asustar a los inversionistas o las accionistas, pues dicen cosas tan banales como pues es que fue un, una actualización de software que no funcionó, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que esto haya sido un ataque cibernético, no estoy diciendo que esto haya sido eh, los aliens o los illuminatis, no. Sencillamente, insisto, me parece demasiada casualidad que tres eh, componentes de la nube o tres servicios principales de la nube esta semana hayan sido afectados de esta forma, ¿no? Cuatro contando a Twitter, ¿no? Eh, hay que recordar que en mayo Facebook tuvo uno de sus principales. una de las caídas. eh, más grandes en toda la historia de esta plataforma y no solamente se llevó a una plataforma con él se llevó a Instagram, a Messenger y a Whatsapp hay muchísimas cuestiones sobre todo por ejemplo de mensajería como Whatsapp que ya son parte de infraestructura crítica para la sociedad moderna hay mucha gente que las utiliza de forma exclusiva para comunicarse y nos estamos topando una situación en donde por un lado vemos pues estos incidentes que como dirían aquí el gobierno son incidentes aislados, ¿no? Que yo no les veo, lo, yo no les veo la parte aislada, ¿no? Pero también vemos aquellos eh, incidentes en donde son ocasionados por ejemplo por un tema gubernamental. Tenemos por ejemplo en Myanmar eh, que ha desactivado el acceso al internet muchas veces por el conflicto étnico que está actualmente. Hemos visto eh, caídas, por ejemplo, en Venezuela, en Sri Lanka, en Indonesia, en Sudán, para tratar de silenciar eh, las revueltas sociales. Fíjense nada más cómo las redes se están volviendo, pues parte de una democracia, o parte de una infraestructura democrática y de comunicaciones netamente, fíjense nada más, netamente circunstancial e importante. Y qué pasa como infraestructura eh, social o ciudadana se están volviendo blancos de ataque. Y yo no me atrevo a dudar, y esto por favor, tómelo, vamos a tomarlo con un poco de sal y de pimienta. Tampoco quiero, quiero que digan el día de mañana que el Yeti se está volviendo conspiranoico y, este, y vamos a tener que empezar a regalar eh, gorritos de aluminio a, a toda la gente que escuche este programa. Pero definitivamente me parece que lo que ocurrió esta semana, esa es mi opinión, sobre todo por por la forma en la que se dieron las cosas, me parece que sí pudieron haber sido ataques cibernéticos, sobre todo porque estamos viendo quizás una retaliación de ataques que hubieron las semanas pasadas a infraestructura principal
0: Mejor nutrición, mejores huevos
2: Inclusive en algunos aspectos A la red eléctrica rusa Son notas que no te platiqué Porque se me olvidó realmente Incluirlas en la agenda Pero son notas que ahí está En donde Estados Unidos, Rusia E Irán Están actualmente Con una guerrita cibernética De bajo perfil Pero no deja de ser una guerrita cibernética Entonces yo no me atrevo A dudar aunque tampoco tengo, tengo evidencias para confirmarlo, pero yo no dudaría que lo que vimos esta semana, martes con Cloudflare, miércoles con Facebook y jueves con iCloud, yo no me atrevería a dudar que sea un ataque cibernético. Sobre todo porque, te lo repito, cuando eh, las actualizaciones se prueban, gente, se prueban, eh, háganse de cuenta que si una nube tiene 10.000 eh, servidores o 100.000 servidores, en el el ambiente de producción o en el ambiente live en un ambiente de staging se tienen mil servidores que de alguna forma representan a escala la arquitectura o la topología de esa red y ahí es donde se hacen las pruebas y es ahí donde se documentan y cada, cada actualización por menor que en ocasiones sea se revisa una y otra vez en este tipo de aplicaciones de emisión crítica entonces o nos estamos topando con casualidades, o sea, así que... O con coincidencias muy coincidenciales, con, con un, una semana de mala suerte. O nos estamos topando quizás con eh, direcciones ejecutivas, como en el caso de Boeing, que realmente no entienden los procedimientos y a lo mejor por mantener un tema de agilidad en el crecimiento de capacidad de este tipo de, de, de redes para tener más clientes. Están presionando a sus equipos de IT, para poder sacar las cosas rápido aunque salgan mal o, perdónenme a lo mejor si sí hubo un ataque una retalia, una retalia, retaliación por parte de alguna de estas potencias o uno de estos países en donde se atacaron a blancos vulnerables en los Estados Unidos y en donde estamos viendo que parte de la civilización moderna en lo que es el plano comunicativo y de interacción social y mucho el tema de negocios Lo estamos depositando todo. Así que como decimos aquí en México. Estamos depositando todos los huevos. En una misma canasta. Que como se nos caiga la canasta. Se acaban todos los huevos gente. Le estamos dando demasiado poder. Sin regulación. En torno al al cuidado. De nuestra privacidad. Sin regulación en torno al cuidado. De nuestros datos. Y sin regulación en torno. A lo que es el uptime el tiempo que están funcionando, estas garantías, les estamos dando demasiado poder a, esta, a estas empresas. Llámese Google, llámese a Kamay, llámese a Apple, llámese Facebook, les estamos dando demasiado poder gente. ¿Y qué pasa? Que como se están volviendo empresas monopólicas, pues no les corría prisa por realmente regresar los sistemas a la normalidad. O bien no están preparándose de forma adecuada para ese tipo de situaciones. Digo, yo lo que, lo que yo llegué a aprender en, en, en mi camino, si lo quieren ver así, eh, pues amateur o mi camino entusiasta... Eh, no, no netamente profesional en algún momento, sino yo me acuerdo cuando, cuando tomé mis cursos de, de hacking y de administración de redes, e inclusive en los manuales de Microsoft, cuando es con los, eh, para los, las certificaciones y el tema de arquitectura de, de ciertas redes basadas en sus, en sus soluciones, hay un inciso, digo, de hecho aquí tengo mis, mis libros, hay un inciso bastante grande en donde te dicen, no la parte técnica de sentarte en una computadora A planear directamente o a configurar los sistemas, sino una parte, si lo quieren ver, administrativa, en donde se generan manuales, manuales de operación, manuales de seguridad, manuales de certificación de actualizaciones, eh, manuales con protocolos de seguridad y de actuación en caso de emergencias y manuales de emergencia. Y, y sé de varias empresas de lo que le llaman el Fortune 500, que son empresas grandes a nivel internacional, que tienen carpetas sobre carpetas, que prácticamente los operadores tienen que, que aprender muchas veces, no de memoria, pero sí saber en qué parte está cada, cada fragmento de información. Y de verdad, hay, hay actualizaciones a los sistemas que se llevan entre 6 o 8 meses en ser autorizadas y ser ejecutadas. Por eso existen las farmacias eh, long-term en, en algunas distribuciones de sistemas, por ejemplo, de Red Hat, de Ubuntu, de este tipo de, de Linux en, en, en entornos eh, corporativos o, o, o enterprise que luego les llaman. Por eso mismo Microsoft tiene manuales para el tema de eh, versiones que duran años funcionando para no tener que estar haciendo actualizaciones que puedan significar en algún momento el downtime de una, de una red. Por eso se ensayan varias veces las actualizaciones. Y me extraña. Digo, yo no, yo sé que los sistemas no son infalibles, ¿no? Yo, 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 yo me acuerdo, ¿no? Eh, yo me acuerdo. Eh, vaya. O sea, sé que hay muchos, muchos procedimientos. Para evitar ese tipo de cosas. En las empresas grandes que se pueden. Eh, da el lujo de, de, de tener un piso de servidores exclusivamente para hacer pruebas, a, a mí me parece, no sé, me comenta aquí mi buen primo, ¿me ¿recuerdas a Max Headroom? Yo sí lo recuerdo, de hecho me encantaba ese personaje, me, me encantaba esa serie británica, en donde en la serie durante las votaciones eran controladas por el número de audiencia de la aspirante a la presidencia. Y fíjate, dice él, que es lo mismo que tenemos ahora y por eso son los ataques. Coincido contigo, mi querido primo. Realmente, Max Headroom, eh, en muchos aspectos, como bastantes cosas de ciencia ficción, pues fue de alguna forma un vistazo al futuro. De hecho, me, me gusta mucho porque el programa donde salía el reportero, que era... Este cuate que no me acuerdo cómo se llamaba, pero se pedaba Carter, del cual había sido creada la inteligencia artificial que era Max Headroom. Eh... Decía que era, creo que, no, cuando empezaba el programa te ponían una ventanita que eran 20 minutos en el futuro, ¿no? O 10 minutos en el futuro. Y era una sociedad británica totalmente, eh, de alguna forma, manipulada en aquel entonces por lo que era la televisión, ¿no? Esta manipulación televisiva nosotros la tuvimos mucho tiempo, sin embargo, ahora la vemos más puntualmente con el tema de lo que es la infraestructura de las redes eh, sociales y de lo que son los activos digitales, ¿no? Entonces, eh, me queda muy claro lo que dices, mi querido primo. Definitivamente coincido con lo lo que estás planteando y creo que en ese sentido pues este personaje Max Headroom se adelantó, de hecho ya les platicaré este personaje porque inclusive hubo, hubo un incidente que se le conoce como el incidente de Max Headroom en donde hace ya muchos ayeres hubo un corte eh, de transmisión pirata en la televisión norteamericana, en donde cortaron de forma pirata un fragmento, creo que era de Doctor Who, en una cadena local, y en pronto salió un cuate con una máscara de Max Headroom y con la voz distorsionada, pues de alguna forma no sabemos si es una broma, si fue algo de terrorismo mediático o algo más, pero fue algo que sigue siendo hasta la fecha un misterio, hasta la fecha la FCC pues no sabe qué fue lo que pasó, no ya platicaremos ese tema eh, de hecho por ahí algunos de ustedes me han estado preguntando que si puedo hacer una, una sección o un espacio donde hablemos de las cuestiones más eh, disturbantes en lo que es el internet, de alguna forma eh, siguiendo un poquito los pasos de algunos canales de YouTube que platican ese tipo de cuestiones, ya, ya lo estoy contemplando hacer, y bueno, eso en su momento pasó con Max Headroom no y te platicamos todo esto, ¿por qué? porque estamos viendo una realidad en donde volvemos a lo mismo, las redes sociales, los servicios de emisión crítica se están volviendo blancos en una guerra cibernética en una guerra en donde no solamente se afecta el desempeño de estas eh, o de los negocios o de, las, o de las operaciones del día a día fundamentadas en estas plataformas y en esta infraestructura, sino también se afecta directamente lo que es eh, la imagen la imagen o o la recepción de ciertos candidatos o de ciertos movimientos políticos bajo ciertos contextos, ¿no? Pero bueno, mi gente, ahora sí ya nos ganó el tiempo, de hecho ya repusimos, aunque empezamos tarde, ya repusimos el tiempo, ya me voy, ya el próximo lunes platicamos de la sirenita étnica o de la sirenita afroamericana, esa muchacha Hal Hal Bailey, que bueno, realmente es, digámoslo así, pues una muchacha que se hizo famosa por sus covers en YouTube eh, yo pienso que a lo mejor también se le da el tema de actuación eh, me genera algunos eh, sentimientos encontrados, ¿por qué? porque aunque me da gusto el tema de la inclusividad y me da gusto ver un tema en donde se tiene a una actriz de color pues eh, en un papel protagónico eh, yo creo que también a veces es perdónenme la expresión que voy a utilizar es orinarse un poco fuera de la basílica. La Sillenita es un un cuento escrito por Hans Christian Andersen en donde el personaje cuando se concibió pues es netamente eh, caucásico y sajón ¿no? entonces eh, me parece que este tipo de cuestiones que que se sienten forzadas y que de hecho generan un rechazo porque aparte van digámoslo así en contra de lo que es un legado que nos ha dado Disney eh, a partir de lo que es su animación y de lo que es un icono pues netamente cultural, pues me parece molesto así como a mí me molestó cuando a Scarlett Johansson le el papel de la teniente Motoko Kusanagi en esta horrorosa película de Ghost in the Shell en la versión hollywoodense, que lo único que tengo que reconocer es que tuvo un diseño de producción hermoso, aunque la película es bastante mala y en donde yo comenté, pues que se me hacía no se me hacía onda que, pues de alguna forma tuviéramos a... a a una, a una actriz eh, norteamericana siendo un personaje que es japonés pues me parece que es en este caso lo mismo no creo que el, el personaje de alguna forma eh, se debe de, de, de respetar lo que es la noción del personaje o el icono que representa el personaje y más que buscar un tema inclusivo yo creo que esta muchacha puede ser talentosa y puede, puede encajar en cualquier otro protagónico no se trata de hacer un feo de ser racista se trata de, oriente, de ubicarse en el contexto y no por querer pecar de ser ultra políticamente correcto, pues se caigan en ese tipo de cuestiones mi gente, pienso yo, ¿no? Entonces, este no sé, eh, yo tengo un poco de sentimientos encontrados, pero este bueno, eh, eh, quiero pensar que ya platicaremos la próxima semana, obviamente las reacciones han sido eh, no, no muy positivas, Creo que Disney pues está intentando de, capa- de, de quedar como la corporación buena, como la corporación familiar, eh, cayendo mucho en este tipo de cosas que satisfacen. Pues estas perversiones un poco millennials y progresistas. Eh, yo no voy en contra del progreso. Dios lo bendiga, al contrario. Pues no puedo tener un programa de tecnología de actualidad. si yo fuera un conservador, ¿no? Pero creo que muchas veces este tipo de cuestiones progres. Más que ser progres, eh, terminan cayendo en una contradicción y en una diatriba en donde al final del día terminan siendo totalmente lo opuesto a los progres, ¿no? Es como estas muchachas que les dicen feminazis, que en su búsqueda de, de una reivindicación terminan convirtiéndose en la versión opuesta al machismo, pero también terminan golpeando a aquellas mujeres que no van de acuerdo con ellas, ¿no? Y, y mucho del tema de este programa que, que estamos viviendo hoy en día nos topamos con ese tipo de cuestiones no entonces la verdad tenemos vivimos un tiempo bastante difícil con ese tipo de eh, las generaciones a lo mejor más viejas que no nos están dejando un reguero en, en este en este mundo las generaciones que estamos en el intermedio que no solamente somos los la generación X sino somos una generación antes a la, a la generación X lo que es las gener, generaciones que nacieron en los 70 por ejemplo o en los 60s y, llega, y somos como que el sándwich, porque llegan los millennials y los millennials pues, nos encontramos con una generación que de todos se ofende, eh, de todos les molestan, eh, todo les, les, les genera comezón, eh, quieren ser eh, progresistas e inclusivos, pero cayendo en actitudes netamente conservadoras, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente dice por aquí Ariel, que me pongan a, a Dillian Harper. A Jinx, fíjense que yo como sirenita me gustaría mejor a, a Remy Lacroix, ¿no? O sea, estaríamos más para Remy Lacroix o a, este, a la señorita, este. ¿Cómo se llama esta, esta muchacha que también es como que tiene ese perfil? este eh, Riley Ray, este. Pues sí, ese tipo de, de personajes, ¿no? O sea, eh, inclusive, digo, yo me estoy yendo a la parte del de, oigan, a Sasha Gray, pues sí, estaría padre, ¿no? Natasha Sasha Gray haciendo la cinita, sobre todo porque, bueno, pues dejando atrás el, el, el historial de, las señoras, de la señorita Sasha Gray del cine para adultos, pues también hay que reconocer que es una muy buena actriz, ¿eh? Por ahí me, me, me ha tocado ver un par de performances de ella en donde realmente tiene dotes muy histriónicos, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que, eh, yo creo que definitivamente yo pondría, digo, yo como mexicano, o sea, también es que yo lo estoy diciendo desde... Si lo quieren ver así, desde un grupo étnico, pues yo, yo mantendría el tema, el, el tema icónico del personaje de la sirenita, ¿no? Basándome sobre todo en el cuento y basándose sobre todo pues ya en la animación que hizo Disney, ¿no? Está padre que traigamos al siglo XXI este tipo de clásicos, pero no, no busquemos reacciones adversas, porque lo único... O sea, la gente en vez de que, de que dijera oye, qué padre que funciona una muchacha de color como Ariel... Se lo toma mal porque se siente forzado, ¿no? De hecho, por ahí pusieron un un chiste, ¿no? De que ponen a la sirenita más Ariel para ropa oscura... Ah, Igual a a la sirenita del del 2020, ¿no? Pero bueno, en fin. Mi gente, ahora sí ya me voy. Ya terminamos con esta plática. Ya el lunes entramos un poquito más a profundidad. Gracias por acompañarme hasta este punto si me escuchaste en vivo. A ti que me me acompañaste en diferido también, muchísimas gracias. Chavos que ya salieron de vacaciones, pórtense bien, cuídense bien, no den lata, aprovechen las vacaciones, descansen, eh, disfrútenlas. Yo creo que se las merecieron muchos de ustedes. Y bueno, pues este pásenla bien, ojalá que me escuchen más, eh, mi gente que me está escuchando ahí tan vivo, pues espero que hacen estén en sus casas si están en el tráfico, pues espero que lleguen temprano y que no, este, no no sea muy pesado para ustedes gente que siguen en el trabajo, pues espero que se hagan pronto, y gente que me está escuchando, pues en diferido, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayan escuchado yo soy Rami Loaiz, esto fue el y yo te espero el próximo lunes en punto a las 7pm, espero que sí podamos entrar en punto para transmitir en vivo para seguir hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más chavos que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien no tan chavos que me escuchan pórtense mal y cuídense bien si se portan muy mal me invitan en general tengan un excelente fin de semana disfrútenlo mucho yo soy Ramiro lo Aiza, ya me voy nos escuchamos el próximo lunes y ya me voy, ¿saben por qué? pues porque ya me vieron, nos escuchamos el lunes Pásenla padre
1: Oye, hay más helado
2: que la actualidad, no te deje helado.